0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur oposte.fr.
1: Hey, les casseroles Les casseroles ne gouverneront pas Au poste Non Bonjour les casseroles Bonjour les casseroleuses Bonjour les casseroleurs C'est quoi ce bordel Foutez-moi ça dehors Stop, stop, stop Est-ce que vous avez le son ou pas Accessoires de base. Bonjour à tous, bonjour, bonjour, ouais, beaucoup, les voisins de David en PLS. Bonjour, Razmot. Bonjour, Narc. Bonjour, Lucie. Bonjour, Valeur Anarchiste. Bonjour, euh, bah, bonjour, real bien sûr, toujours là. Bonjour, Zut et Rezut. Bonjour, euh, ma bagnole fuit de l'eau. Bonjour, Jojo. C'est pas comme ça que tu vas faire avancer la France. Au contraire, nous, on espère saboter la France. Arrêtez de travailler. C'est l'heure de poste. Attends, je vais faire un truc. Je vais faire un truc. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Tac. Voilà. Allez, on envoie. Ah, allez, ça y est. C'est sur Twitch. Euh, C'est sur Twitter. Oh là là. Et par contre, j'ai le son qui. J'ai l'impression que j'ai pété le micro, quoi. Bonjour. Très joli cuillère. Eh oui, il faut de l'amour. Il faut de l'amour, y compris, pour les casseroles. Alors, comment ça va Comment ça va Comment ça va Jour 3. Jour 3. Jour 3. Avec le joli cuir dans la cuillère. C'est mignon <rire> Il n'y a pas de niveau de casserole, oui, il faudrait, faudrait, faudrait qu'on y pense. Ah Alors, c'est quoi ce bordel eh, Allez, du monde, hein, parce que là aujourd'hui, on va parler d'un truc important. Les médias contre la gauche. Les médias contre la gauche. <rire> Comment ça va Bonjour les gens, bonjour, euh, rasement, pour, ton... pour ton abonnement. C'est le nouveau bruit de l'abonnement. <rire> voilà. Bon les amis, euh, à, propos de, à propos de bordel, samedi on sera en direct de 14h à 18h à peu près euh, sur l'autoroute Castres-Toulouse, la cellule dormante toulousaine de haut poste va faire un multiplex dans la manifestation contre le tracé de l'A69, vous savez ce tracé qui est le caprice du PDG des laboratoires Fabre, décédé depuis, qui voulait absolument avoir un, un, une autoroute entre Castres et Toulouse, donc pour gagner 12 minutes ou 17 minutes, quelque chose comme ça, ils vont péter un nombre incroyable d'hectares de, de, de zones agricoles. Euh, et, et, et autres. Et donc il y a les Soulèvements de la Terre qui organisent samedi euh, à 14h euh, une, euh, une manifestation avec une course de bolide. Et euh, on sera en direct, la cellule dormante d'au poste. À peu près pour l'instant, nous avons trois équipes euh, qui vont tourner, qui vont filmer. Et on fera à nouveau un multiplex comme on avait fait l'autre jour. Bonjour les concertistes Bonjour Renan, soutenez-vous, soutenez-nous Bonjour à tous. Si jamais vous êtes sur la région de euh, Toulouse, euh, que vous voulez, euh, que vous voulez euh, participer au, au live, euh, allez sur le Discord dans le salon des centres de police. Il y a euh, tous les, euh, toute l'organisation qui est en train de se mettre en place. Comment ça va Alors, Pauline, elle est chez elle, tranquille, elle est un peu inquiète, euh, elle est un petit peu... Euh, ça, ça la perturbe tout ça, donc pas les casseroles. Mais le fait d'être de, devant vous en direct dans quelques instants, Pauline Perreno, journaliste à, à, à Le Monde Diplomatique, militante à Acrimed, on parlera de tout ça, et qui sort à l'instant, enfin pas à l'instant, mais ces, ces jours-ci, pardon, euh, les médias contre la gauche, au double édition Acrimed, c'est ici, ouais, euh, non attends, euh, Oh, j'y arrive jamais, je, je n'y arrive jamais, <rire> c'est là, ici, Acrimed, Très défavorablement connu de nos services, ainsi que les éditions Agone, alors là n'en parlons pas. Euh, très très bon bouquin, on va y venir, euh, j'ai pris plein de notes, on va y venir dans quelques instants. On espère qu'il y a du monde qui va venir un petit peu. Alors attendez, avant qu'elle arrive euh, Pauline, je voulais quand même remercier. Alors là c'est un truc de dingue. Placement de produits. Café machin. Espresso. Chocolat citron caramel. Café. Cataratas, citron vert, raisin, orange, menthe, miel, c'est du café que j'ai reçu, que j'ai reçu, café machin, que j'ai reçu euh, pour au poste. Alors là, je peux vous dire, c'est quand même dément, c'est-à-dire que maintenant, il y a tout ce qu'il faut, avec un petit mot, avec un petit mot, cher David, Dav -duf, David Dufresne, mais également parfois David machin ai -je entendu Je passe un bon nombre de mes matinées au poste. C'est très agréable d'entendre cet appel aux amis du café qui nous rassemblent. Amis des casseroles Amis du café Amis de la police Bonjour. Je suis torréfacteur à Nantes. C'est donc avec plaisir que je t'envoie un petit ravitaillement en espérant que le type de mouture convienne. Bon café, François de la maison, café machin. Non mais regardez ça. Alors le lettrage est magnifique années 50, années 60, le café est divin, euh, placement de produits, ah, euh, puisque j'ai compris que c'était ça le, <rire> le, le, le truc, et je peux vous dire que ce café machin, dans une tasse, tant qu'à faire, de enliser, à hein, 49,3, alors là, là j'ai un petit peu de réserve, On touche, on touche la perfection, voilà, bravo le café, merci beaucoup à Nantes et à Redon, absolument à Nantes et à Redon, alors je ne euh, sais pas Auriel si tu peux mettre le, le lien, c'est cafémachin.com euh, tout simplement, café Machin.com. Euh, machin voilà, donc ça fait, alors ça c'est très mauvais, ça fait deux départs, c'est très mauvais, hein, pour un, un film, une émission, un roman, deux départs, un, les casseroles, deux, le café, normalement faites jamais ça, jamais ça. Mais j'avais envie de le faire parce que je voulais vraiment remercier euh, François. Le café est très très bon. Euh, pour tout vous dire, je on essaie de voir là, euh, dans la famille, s'il n'y a pas moyen de, de commander ce café. Parce que c'est meilleur qu'à Paris. <rire> Et voilà. voilà. Donc, euh, café machin, merci beaucoup Euryal. Alors, attention. Amis des casseroles, vous êtes les bienvenus. Avec amour, toujours. Alors, Pauline est là. On va lui dire de venir. On va l'amener dans le, à l'écran. Attention. Hop, 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 ma chère Pauline. Attends, je... Oh là là, elle a l'air anxieuse. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Bonjour.
0: Bonjour. Ça va bien? Ça va, ça va. Bon réveil. Comment bon réveil. Comment Bon avec réveil avec la casserole. Avec ah. la casserole bon,
1: euh, bonjour à tout le monde. Bon, bonjour à tout le monde. Bon écoute, là il y a à peu près 400 personnes, les gens vont venir, t'inquiète pas, t'as l'habitude. Bah, C'est déjà... C'est ah déjà bien. Ah, c'est énorme Ah non, mais c'est dingue Pour, 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 pour l'Anti-France, c'est génial. Bonjour Pauline Perreno, euh, te dit Orial. Bonjour Pauline, te dit Sorcière K.O.F. Bonjour Pauline, euh, salut, te dit Lucie. Euh, <rire> c'est ainsi que le culte de la Sainte Cuillère de l'Amour fut créé en 2023, nous dit euh, Gustav. Voilà, bonjour, on est gentil, te dit Hélène. <rire> je sais, je sais. Voilà, voilà. Bon, alors... Euh... Depuis des années, Pauline, tu documentes avec Acrimed, dont on va parler, le journalisme politique et ses travers qui penchent à droite toutes. Journalisme de cours, journalisme de préfecture, mon, mon petit préféré, journalisme de dédiabolisation, journalisme de classe, de fricroix, de royaume perdu, du storytelling fabriqué. Attention, c'est du costaud. Et ce livre n'est pas une compilation des articles euh, d'acrimède mais bien une classification, une thématisation de tes années de, de, de boulot. Est-ce que, est que je me trompe
0: euh, non c'est ça c'est euh, effectivement alors on, on a travaillé à partir du, de, du matériau d'acrimède hein, donc
1: il y a, on a des choses qu'on retrouve bien sûr Voilà
0: on retrouve euh, en gros euh, c'est sûr que quand euh, quand j'ai commencé j'ai simplement enfin euh, simplement <rire> j'ai repris euh, tous les articles qu'on avait quand même écrits euh, sur les cinq dernières années enfin en gros le livre couvre euh, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et après, c'est vrai que collectivement, on a, euh, on a, euh, on a, on a réfléchi au sommaire qu'on allait faire euh, ensemble et, et on, et, et les, le, le chapitrage, ce que tu disais, quoi, suit, euh, euh, enfin, relève en tout cas les, les tendances qui nous paraissaient les plus, les plus édifiantes et celles qui participent à notre sens, hein, de, de l'accompagnement d'une, d'une démocratie, on va dire, minée par, le néolibéralisme et l'autoritarisme donc effectivement journalisme de cours journalisme de dédiabolisation ou en tout cas de légitimation extrême de l'extrême droite journalisme de classe, journalisme de préfecture et euh, en définitive on a appelé ça les médias face au péril rouge, c'est un peu paradoxal parce qu'en fait ça s'appelle les médias contre la gauche mais euh, la gauche est frontalement traitée euh, euh, dans le dernier chapitre en fait même si elle apparaît à plein d'endroits avant Bien sûr, ouais, ouais. Euh, mais c'est surtout ce que voilà ce que ce que ce que ça montre c'est comment euh, les médias oui ont accompagné fossilisé une nouvelle bipolarisation de la vie politique entre entre le rn et, et, et emmanuel macron donc c'est un peu la chronique de là cinq années de droitisation voire de droitisation extrême du débat public en france quoi
1: grosso modo voilà parce qu'effectivement tu, tu appuies beaucoup euh, sur les deux, cinq dernières années euh, oui. et euh, que tu considères comme, comme des accélératrices, accélérateurs euh, de la droitisation du, 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 du domaine politique, en fait du, du, du débat public, euh, euh, sous l'impulsion finalement de, de, de Macron.
0: Voilà, c'est ça. On commence. Euh, c'est vrai qu'on ouvre. Euh, on ouvre le livre par. Euh, par. Enfin, en fait, le 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 bouquin est encadré par deux élections. Euh, c'est intéressant de les mettre en regard parce que on a quand même repris euh, les, la première élection euh, d'Emmanuel Macron euh, en, en 2017. Et après, ça se. Le livre se ferme sur euh, euh, le traitement qui a été euh, réservé ou plutôt infligé ce serait un terme meilleur à la NUPES et donc c'est intéressant quand même de, de, de regarder le commentaire qui a été fait des unes et des autres forces <rire> politiques parce que on se rend compte que c'est pas tellement la même tonalité mais donc on commence effectivement en revenant sur, sur Macron le comme disait euh, Amable, le, ce néolibéral euh, chimiquement pur qui a été euh, qui a été accueilli vraiment euh, en grande pompe par 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 euh, la quasi-totalité euh, de l'éditocratie, euh, de, des directions éditoriales qui sont euh, acquises, on va dire à la à la pensée euh, néolibérale et donc euh, on, on tenait quand même à revenir, même si ça a été euh, cet épisode là 2017 a été quand même largement euh, documenté. Euh, dans d'autres dans ouvrages aussi, mais ça nous paraissait important d'y revenir et surtout de, aussi pour pouvoir euh, euh, montrer que euh, finalement l'élection 2022, en fait bis repetita quoi, il s'est passé d'un point de vue médiatique euh, à peu près à peu près la même chose malgré euh, un quinquennat passé quoi. Euh, donc euh, donc c'est vrai qu'on ouvre le livre sur la, la la construction de, de ce personnage euh, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est euh, de montrer comment l'information a été euh, sacrifiée et comment le pluralisme a été euh, sacrifié euh, sur l'autel du vedettariat en fait euh, médiatico-politique euh, et, euh, et le, les événements alors euh, c en, en, 2000, en 2015, enfin même en 2014, ça avait commencé en 2015 en 2016, en fait chaque étape de la progression de Mac Macron euh, euh, vers l'Élysée. Ah, ouais, ça surprend. Non, non, dès que tu diras Macron, il y aura, y aura. Ah,
1: pardon, ouais, putain Je vais dire M alors. Ah bah, C'est comme tu veux. Ah, 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 crimel, vous êtes cool en fait, hein Vous voulez pas de casserole Ah, voilà. Ah, oui, Je, je t'ai eu. C'est moi, je voulais de
0: casserole. Donc, 2015,
1: ouais. voilà, ouais.
0: Oui voilà comment chaque 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 étape en fait était euh, faisait faisait l'objet vraiment de d'un battage médiatique sur mesure. Euh, et ça, ça a tout à voir évidemment avec la manière dont fonctionne euh, le journalisme politique, t'en parlais au début mais c'est le mode de traitement euh, euh, classique on va dire de l'actualité politique dans les médias dominants euh, qui est indexé sur la course à l'audimat donc c'est euh, attrait pour la nouveauté euh, suivisme vis-à-vis -vis de la, communi la communication politique euh, spectacularisation personnalisation, pipolisation et tout ça euh, a quand même euh, concouru à la fabrication de, 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 du personnage Macron, qui lui-même en parallèle... <rire> il ouais, faudrait que j'en ai une aussi. Qui lui-même en parallèle, vu qu'il avait une, une communication exubérante, euh, parfaitement adaptée en, adaptée en fait aux tel euh, politiques tels se pratique dans les médias dominants. Donc, euh, et puis il mettait en œuvre évidemment des, des stratégies de différenciation tout à fait nettes. Donc tout ça euh, s'est très bien passé en fait pour lui. Euh, euh, évidemment, avec, euh, on ne peut pas sous-estimer sous non plus l'aspect le, le, euh, idéologique quoi où euh, évidemment son programme euh,
2: euh,
0: entrait dans les clous quoi. Était, euh, était, euh, était respecté euh, par, euh, par les directions éditoriales par, euh, par, euh, par l'éditocratie et donc voilà euh, ce, ce... en fait les... ce qu'on dit souvent euh, dans la c'est que pas plus qu'avant les médias ont fait l'élection mais ils ont contribué à légitimer à crédibiliser et à installer au centre euh, du débat public euh, ce personnage quoi J'aime beaucoup ta façon de me maudit.
1: Je ne t'inquiète pas, je t'aurais Oh, jolie tasse, jolie tasse. J'ai oublié de préciser... Enfin non, j'ai expliqué que tu étais membre et mais j'ai oublié de dire que tu étais aussi régulièrement journaliste pour Le Monde Diplomatique. En deux mots, Acrimed pour ceux qui ne connaissent pas, Observatoire des médias, Action Critique Média, en partie co-créé par un dénommé... Kergoat, très défavorablement connu de, de nos services il y a, il y a quelques années. Acrimed, euh, à, à c'est qui C'est quoi pour,
0: euh... Ouais, et Henri Malheur, qui a co-animé l'assaut pendant, pendant Bien sûr.
1: Et qui tweet comme un fou.
2: Hmm.
0: <rire> et qui tweet beaucoup, oui. <rire> <rire> Euh, bah, acrimed ça s'est créé en 96 euh, en fait on est né dans un mouvement social donc c'est aussi euh, la période est importante pour nous parce que c'était déjà euh, contre contre les retraites acrimed s'est créé euh, ouais dans le dans la foulée du mouvement social de 95 en réaction euh, au traitement médiatique désastreux qui était fait euh, qui était fait des, des grèves euh, et depuis euh, donc c'est une assaut de, de critiques des médias qui réunit euh, euh, des, des usagers des médias au sens large, qui peuvent être euh, chercheurs, euh, enfin tout un tas de professions différentes euh, en réalité. Euh, on a une petite euh, rédaction, donc moi je suis salariée euh, d'ACRIMED depuis euh, depuis 6 euh, ans, 7 ans maintenant. Euh, voilà, donc on a une, une, une petite rédaction, en fait ça, ça repose sur... Euh, Très peu de personnes, donc ça me permet de faire un, un petit peu de pub. Tout le monde peut, peut adhérer à cet asso, euh, participer au travail euh, d'observation. On est vachement preneurs parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est un travail qui est euh, chronophage, euh, très prenant, euh, éreintant parfois, il faut le dire aussi, d'observation. De, de, on, on fait beaucoup de verbatim, quoi. c'est une des marques de fabrique euh, d'acrimède. Et donc, euh, donc en gros, on, voilà, on, on est sur trois pans différents. Euh, à la fois, on essaye d'informer un peu sur la manière dont se structure le paysage médiatique. Euh, donc, notre une, une des vitrines et quelque chose qui marche très bien en manif, c'est la carte euh, des médias qui possède quoi euh, Qu'on qu a, qu a réalisé avec le monde diplomatique et qu'on actualise euh, régulièrement. Euh, voilà donc informer aussi euh, voilà se tenir informé un peu des, des travaux de de sociaux des médias quoi qui documentent euh, les pratiques des journalistes euh, euh, comment se produit l'information qu'est-ce que ça peut expliquer euh, même si ça voilà ça explique pas tout euh, voilà ça c'est le premier pan un deuxième pan bah c'est peut-être euh, euh, voilà ce qu'on fait le plus sur le, le site où les accès sont en, les articles sont en accès libre donc c'est euh, euh, documenter en fait le traitement de l'actualité donc c'est mettre en valeur les biais qui sous-tendent le traitement de telle ou telle question donc là on est en plein en ce moment dans le, dans le traitement médiatique de la contre-réforme des retraites et on est aussi, on a ouvert rouvert un énième chapitre du journalisme de préfecture je sais que ça te tient à cœur ah, on, va, on, va,
1: on, <rire> va parler, on va en parler ah, oui, absolument. Ah, oui.
0: Ah, oui, non, non, surtout qu'en ce moment c'est rigolo le journalisme de préfecture ah, ouais c'est quelque chose euh, voilà et puis le dernier plan euh, c'est euh, de l'activité, c'est de, de formuler un certain nombre de, de propositions euh, qui visent à, à transformer radicalement le, le paysage, euh, donc voilà on interroge à la fois, euh, on aura peut-être aussi l'occasion d'y revenir, mais des, des propositions propositions de transformation interpeller la gauche aussi au sens large hein, ou en tout cas une gauche qui serait soucieuse de subvertir l'ordre social établi de de de, de pour qu'elle fasse de la question des médias une, une question politique à part entière et de premier plan quoi donc c'est ce qui implique plein de choses formuler des propositions de transformation et puis politiser aussi le rapport qu'on peut avoir au, aux médias euh, et évidemment euh, un, autre, un autre plan qui est de, un, de, de soutenir euh, de, par, euh, par tous les moyens euh, le, la sphère alternative, quoi, entre guillemets, et les médias indépendants. Donc, euh, donc voilà. Euh, et puis pour dire un dernier petit mot peut-être sur l'assaut parce que c'est important. On, on publie une revue trimestrielle. Absolument. Qui s'appelle Média Critique. Je peux peut-être en montrer deux. Attends, attends,
1: je vais te mettre en gros plan. Hop, euh, voilà Média hum. Critique.
0: Donc ça c'est le dernier, sur l'éditocratie avec Macron, donc sur le, voilà, euh, et puis on a, euh, voilà, bon, c'est une revue trimestrielle, ça c'est celle sur euh, médias extrême droite, la grande banalisation, c'est deux que j'avais sous la main. Voilà, et puis on a évidemment euh, activité associative aussi, donc on essaye de... Enfin, on essaye, on participe. Euh, là, on participe. On a fait quasiment toutes toutes les manifs. On tient des tables. On distribue. Euh, on essaye d'éditer des tracts, alors pas à chaque fois parce que on n'a pas beaucoup de force, mais euh, on distribue des tracts qui reviennent ou qui reprennent des éléments euh, d'articles Là, le dernier, c'était encore une fois sur le journalisme de préfecture. Euh, voilà, on essaye, on d'organiser des, des réunions publiques, euh, de, de porter en fait la critique des médias partout où c'est possible euh, et partout où on le peut, quoi. Voilà, avec des interventions aussi dans des établissements parfois quand on peut.
1: Donc euh, vous, vous êtes des, 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 des gros travailleurs et effectivement euh, il arrive que. Parfois, la caméra d'au poste vient de vous saluer dans les manifs. Je cherche votre petite table bleue, là. Et voilà. On va rentrer dans le dans le dur tout de suite du, du, du bouquin. Donc, euh, Les médias contre la gauche, qui vient de sortir chez Acrimed Agone, euh, où, euh, effectivement, entre deux. Euh, deux élections, euh, 2017-2022, euh, tu tu résumes, tu résumes cette espèce de d'accélérateur euh, de la droitisation du, du, du débat public. Alors c'est découpé en, en, en catégories et la première catégorie euh, c'est celle du journalisme de cours. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous entendez par journalisme de cours Et euh, ensuite, euh, tu as vu j'ai plein de petites notes, j'aimerais qu'on parle du passé de Macron qui est page 18 Ouais. Alors, le journalisme de cours, c'est quoi pour toi, pour vous
0: Alors, le journalisme de cours, euh, ça, ça prend pas mal de formes mais en gros, c'est euh, un journalisme euh, complaisant. Euh, on parle souvent du journalisme de commentaires euh, euh, qui est, euh, qui est euh, vraiment hégémonique, en fait, dans le paysage, qui se substitue, où le commentaire se substitue vraiment à, à l'information euh, on voit qu'évidemment, euh, on aura moult occasion d'y revenir, mais que euh, les médias euh, ne sont pas du tout euh, en capacité et n'ont même pas euh, l'envie pour un certain nombre <rire> d'entre eux de, de jouer leur rôle de contre-pouvoir. Et donc, c'est un journalisme d'accompagnement, euh, un journalisme complaisant euh, qui, euh, qui est, euh, se caractérise par euh, vraiment une proximité très forte avec, euh, avec euh, le pouvoir politique et donc qui est, euh, qui est euh, très suiviste, en fait, vis-à-vis euh, Vis-à-vis de, -vis de la communication. Donc, c'est vrai que la communication, c'est. Y a, y a... Ce qu'on dit souvent, c'est que. Donc, là, quand, quand je parle de. Je, je parle de grandes tendances, quoi. Euh, et du journalisme politique, vraiment, dominant, tel qu'il se pratique, euh, en gros, de. Euh, de BFM, mais euh, on peut élargir euh, évidemment très très largement euh, France Inter, RTL, les radios, les papiers de journalisme politique euh, dans le monde, euh, des grands quotidiens, aux Parisiens, etc. Euh, en fait, euh, on, vo on voit que le, le, ce journalisme politique-là se, se pratique de manière assez euh, uniforme. Euh, et donc il y a, y a oui il y a un suivisme vis-à-vis -vis de la communication euh, très 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 important euh, donc c'est le, le c'est une partie du journalisme de cours euh, qui, euh, qui par exemple, euh, qui, qui recouvre aussi euh, ce qu'on a appelé, euh, ce qu'on appelle dans la, dans le premier chapitre, le journalisme de slogan. Quoi. Mais ça, on, on reste dans les, dans le, dans la communication, c'est-à-dire on peut, on pense à, je sais pas, des éditos radio euh, euh, des, des, papiers, encore une fois, rédigés par euh, les journalistes en charge du suivi de l'Élysée, par exemple. Où en fait, on, quand on lit les papiers, quand on écoute cette information-là, en fait, on a, on a, beaucoup de mal à la différencier des de communicants mais euh, sincèrement puisque euh, en gros euh, le travail journalistique se résume un peu à tricoter euh, les éléments de langage quoi à tricoter des citations mais il n'y a pas tellement de recul critique il n'y a pas tellement de euh, voilà de, de mise en perspective euh, ni rien
1: alors par, par exemple un, un phénomène récent que tu, que tu narres que tu racontes c'est les, les canaux de d'échange les boucles euh, Telegram ou WhatsApp, qu'importe, euh, que peuvent s'échanger euh, 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 certaines forces politiques avec les journalistes, euh, les éditorialistes, où là il y a cette idée d'éléments de, de langage euh, saupoudrés, diffusés, et que tu retrouves ensuite euh, très rapidement euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans les chroniques, dans les analyses, dans
0: les, euh,
1: dans les, dans les éditos.
0: Ouais, exactement. Ça, c'est une enquête d'arrêt sur image qui avait été faite au moment de la présidentielle où, en gros, je sais plus, un journaliste, je crois que c'était plutôt de la, de la presse quotidienne régionale, on le, on le dit dans le, dans le bouquin, mais était présent dans une centaine... Su, suivait Emmanuel Macron, donc le journaliste en charge de, du suivi de la campagne d'Emmanuel Macron. Olé <rire> Ne t'interromps pas,
1: fais, fais comme lui, reste droit, <rire> ouais, ouais, droit dans
0: mais tes bottes, jupé. J'ai pas son, j'ai pas son, ah ouais, là, son, on sent... son, son arrogance non plus.
1: <rire> non ça je te confie.
0: <rire> oui c'est bien, je ne la souhaite pas. <rire> euh... Et donc, euh, donc voilà, il était présent dans ce journaliste-là euh, confié à Ressurimage qu'il était dans une centaine de boucles WhatsApp. Euh, donc, ce qui peut paraître euh, complètement ahurissant, ou en tout cas, on se rend compte euh, rien qu'avec ce petit élément qui peut paraître anecdotique, mais ça donne aussi des informations sur, euh, en gros, qu'est-ce que ça doit être, euh, qu'est-ce que ça doit être quoi, concrètement le le, le boulot quoi. Là, et, et ce qu'on disait, c'est euh, c'est qu'en fait, c'est moins euh, il faut pas non plus euh, surévaluer ce truc ou le c'est plutôt que en gros les les c'est pas forcément que les éléments de langage vont être nécessairement repris tel quels quoi que ça puisse arriver quoi mais c'est surtout que en fait par ce biais là les communicants euh, mettent en avant évidemment les informations qu'ils veulent mettre en avant, et donc ça, ça conditionne quand même pas mal de choses après dans le, dans le traitement de, de l'information. Euh, sans rien dire déjà, sans, sans rien dire de, de qualitativement ce qui va être rendu, mais en termes de d'occupation de l'espace, d'occupation de, de l'espace mental même des journalistes, c'est quand même c'est quand même intéressant à, à souligner. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, je sais plus. Que... Ah bah regarde, on va commencer, première question là, page 18,
1: <rire> <rire> tu vois, page 18, tu, tu, tu évoques le, 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 le passé de, de Macron, euh, donc tu dis que, alors parce que ça j'avais complètement oublié, euh, tu, tu tu le dis mais tu dis pas forcément que ça a eu... Un, un rôle. Euh, chez Rothschild des compagnies Emmanuel Macron a été chargé de projet de vente du Parisien abandonné en 2010 puis du dossier Prestalis principal distributeur de la presse nationale en liaison avec le groupe Lagardère arrivé à l'Elysée, Emmanuel Macron euh, suit euh, divers dossiers, notamment les aides à la presse et la recapitulisation, recapitulisation du quotidien Libération. Le jeune haut fonctionnaire est donc loin d'être dépourvu d'interlocuteurs ou de contacts au sein des groupes de presse lorsqu'il accède au poste de ministre. Est-ce que tu penses que ça. Euh, parce que tu t'arrêtes tu, tu là, mais est-ce que tu penses que ça a plus d'incidence que ça
0: alors, juste hein, une précision, ça c'est euh, Pierre Leroux et Philippe Ruther qui le disent. C'est pas, c'est une citation. Hein. Mais euh, oui, oui. Euh, <rire> non, je dis. C'est pas, c'est pas mes propos. Mais non, je, on le, c'est, c'est. Ça fait partie des trucs de socialisation, quoi, euh, du fait qu'il est connu, euh, qu'il qu est introduit, en fait, euh, déjà dans les milieux, quoi. C'est une une position qui lui permet, euh, voilà, de, de n'être pas euh, un, un nobody dans le milieu, quoi, parce que c'est vrai que euh, on, on pouvait dire. Euh, euh je sais pas quand quand on a quand on a commencé à avoir beaucoup de tapage dans la presse, euh, ouais. c'est quelqu'un qui est pas connu. On, a, on aurait pu avoir l'impression de quelqu'un qui débarque comme ça, de, de rien en fait. C'était euh, et là c'est des petits paragraphes en fait qui sans, sans trop détailler, mais qui permettent de, de rappeler qu'il était quand même déjà inséré, euh, évidemment, dans, dans les milieux de pouvoir, dans les milieux d'affaires, etc. Et que, euh, comme, euh, comme la, la citation que, que tu as rappelée, et, et avant, les, les deux auteurs, là, Pierre Leroux et Philippe Ruther, ils, ils, ils décrivent comment, en fait, euh, son parcours Alena, euh, 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 dans le dans l'appareil d'État, euh, puis dans le milieu patronal, en fait, ça ça ça, ça favorise en fait l'accumulation de capitaux déjà. Et puis euh, et puis euh, le fait d'avoir été en charge de dossiers euh, avec la presse, et eh ben ça permet déjà de mettre euh, un pied, puis plusieurs pieds euh, euh, en off euh, dans le dans le milieu médiatique. Donc on sait comment euh, comment ça marche. Il n'y a pas il a pas de complot là-dedans quoi. C'est vraiment des des histoires de, de de oui de socialisation, de connaître un tel un tel, et puis de, de progressivement euh, se faire une place dans le paysage quoi euh, et entretenir des liens euh, etc donc c'est plutôt c'est plutôt ça c'est vrai que c'est pas très détaillé parce que euh... Parce que euh, parce que bon ça, ça suffisait je pense euh, et puis parce qu'on n'a pas non plus nous enquêté euh, plus là-dessus il y a, y a d'autres euh, d'autres travaux euh, et je pense notamment à Marc Andeveld hein, qui a beaucoup fait ce ce, ce, ce travail qui encore qu'on connaît encore là-dedans quoi dans la, la mise en lumière euh, des liens euh, des, des connivences euh, etc quoi mais c'était pour un peu plus, euh, c'était une entrée en matière pour euh, oui marquer le rappeler deux, deux trois choses et puis euh, surtout ça permet de comprendre voilà qui sortait pas de nulle part quoi Alors, comme on a pu euh, comme on, comme on pouvait le croire parfois en lisant la presse euh, ouais.
1: Alors le, 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 le livre euh, effectivement est, est jalonné par 2017 et 2022 et il y a une raison à ça et on, on la trouve page, page 35. Euh, tu écris les campagnes électorales agissent comme de véritables loupes grossissantes renforçant inexorablement toutes les pires tendances du système médiatique. Reste que le journalisme de slogan dont a bénéficié Emmanuel Macron, Alors, il faudra peut-être que tu reprécises, que tu entends par euh, journaliste de slogan, a structurellement, tout au long du quinquennat, écrasé le débat public. Euh, tu penses, par exemple, que euh, Macron, par rapport à un Sarkozy, il y a une différence dans le traitement médiatique
0: euh, Alors, je ne suis probablement pas la meilleure placée, parce que je n'étais pas criminelle pas à ce moment-là. Oui, Oui, je vois ça. <rire> mais euh, mais je pourrais pas trop de développer précisément là-dessus enfin en tout cas pour pour comparer pour comparer les choses il y avait un, un truc de euh, pour en discuter dans un quoi de de fascination répulsion avec euh, avec Sarkozy mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il y avait ce même effet de, de personnalisation quoi très très fort euh, mm -hmm. du personnage euh, très très fort mais ça c'est lié à c'est ce qu'on dit à un moment dans le bouquin quoi c'est vrai que c'est c'est lié à, à la cinquième république à la perso personnalisation à outrance euh, qu'elle qu'elle permet la concentration des pouvoirs dans dans les mains d'un seul homme mais ce, ce qu'on dit aussi dans le bouquin le rôle des médias par rapport à ça c'est que quelque part euh, même si euh, voilà, c'est euh, l'importance de la communication, la personnalisation, même si c'est des, des phénomènes qui sont propres au champ politique, en fait, ça, il ne pourrait pas avoir autant de corps. Et autant de, de consistance sans le travail de, des médias, quoi. Euh, sans les médias pour leur donner corps. Euh, et donc, euh, donc, ce qui est important de comprendre, c'est voilà, comment les pratiques, en gros, du journalisme politique sont en miroir de ça et vont renforcer euh, tout, tout, tout ces travers, tous les pires travers, en fait, de ça. Donc, euh, la personnalisation, on en parlait, euh, et évidemment, la, la communication, quoi. Euh, sur le sur le sur le journalisme de slogan euh, j'en parlais un peu un peu tout à l'heure mais c'est c'est vrai que spontanément euh, on, on repense euh, euh, à, à toutes les formules qu'on essaye de lister et en même temps on dit qu'on peut pas être exhaustif parce qu'il y en a eu tellement qu'elles ont elles ont saturé le le, le débat médiatique mais Mozart euh, de la finance président protecteur chef de guerre Jupiter le seul fait que des journalistes politiques s'autorisent à parler du président de la République comme de, comme en utilisant Jupiter dans les, dans les récits journalistiques, ça en dit quand même long, quoi. plus personne ne l'interroge, mais c'était quand même absolument ahurissant de, de, de lire ça, d'entendre ça. Euh, le président du Nouveau Monde, le président de la disruption, de la mondialisation heureuse, et de droite et de gauche, euh, le président épidémiologiste, enfin voilà, il y a eu tout, du quoi qu'il en coûte, tatatitatata, il ta, 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 ta. y en a eu des tas de formules comme ça, euh, donc euh, qui sont, euh, encore une fois, hein, des, des éléments de langage, des éléments de communication qui ont, euh, qui ont saturé le, le débat public et où, euh, en gros, la communication du président faisait l'agenda et à partir de la communication du président de la République, on demandait aux autres forces politiques de, euh, de se situer, de commenter, etc. Plutôt que de parler, évidemment, du, du fond euh, de, de leur programme. Euh, donc, voilà. Ce, ce, le... le c'est ce qu'on appelle quoi le oui le genre encore une fois le journalisme de commentaires, le, le bavardage permanent euh, qui est euh, évidemment paroxystique sur les sur les chaînes d'infos mais euh, c'est un mode de traitement de l'information qui est omniprésent et qui euh, euh, comment dire a été beaucoup plus écrasant euh, ce qu'on dit dans le bouquin que euh, les enquêtes de fond euh, sur euh, ce parti euh, euh, sur euh, on dit hein, les barbouzeries du personnel républicain euh, les 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 ce qu'on appelle euh, un peu les affaires quoi
1: euh, non, même euh, si... alors, alors pauline je, je, justement page 38 il y a quand même il y a quatre lignes sympathiques. De l'affaire Benalla au scandale Hubert, certaines publications déterminantes sont à mettre au crédit des médias dominants, mais euh, dans les émissions de débat, notamment la couverture des affaires, entre guillemets, a bien souvent viré au traitement carnavalesque. Donc, euh, gentil, mais enfin c'est un crimen, donc tac, le, le petit tacle derrière. Euh, voilà, tu, 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 tu dis que de temps en temps, les médias dominants, alors par médias dominants, il faut qu'on s'entende, euh, c'est ouais. les matinales des radios, c'est les quotidiens, les hebdomadaires, et, euh, et, et la télévision, grosso modo, c'est à peu près ça. C'est-à-dire ce qui, a priori, fabrique l'opinion. Ce qu'on appelait ça. la fabrication de, 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 de l'opinion. Tu dis que quand même certains... Euh, arrivent à faire leur boulot mais c'est euh, ah. écrasé par justement euh, le, le, le commentariat euh, qui euh, rend les affaires anecdotiques, carnavalesques, euh, ultra personnalisées comme si on, on, on leur enlevait leur substance, l'affaire Benalla étant euh, l'exemple parfait euh, de, oui. de, de la dérive quoi.
0: Ouais ouais c'est ça avec des, des ouais hein, des angles un peu psychologisants quoi et c'est ce qu'on disait à un moment avec le syndicat de la magistrature quoi c'est que c'est voilà c'est focalisé sur telle ou telle circonstance particulière ou telle ou telle trajectoire personnelle euh, et ce qui permet de marginaliser en fait l'information on disait sur les structures économiques et institutionnelles qui permettent et favorisent ces malversations en fait c'est un traitement dépolitisé quoi et un peu euh, folklorisé euh, mais c'est vrai que bon c'est euh, peut-être un peu rapidement dit, et puis là, pour le coup, c'est Plutôt circonscrit à l'audiovisuel parce que par exemple Le Monde a pu faire euh, évidemment des, des, des papiers, euh, des papiers très importants. Mais je me rappelle de de, 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 du, de la tonalité des commentaires au moment de, où est sorti le scandale euh, Uber euh, sur les chaînes d'info euh, BFM, LCI. On avait euh, nos grands éditorialistes traditionnels, euh, l'anglais, euh, les journalistes euh, économiques euh, de BFM TV qui disaient mais non, mais je vois pas le problème, euh, qu'Emmanuel <rire> qu Macron euh, soit proche euh, des milieux euh, industriels, il euh, euh, y, y a pas, pas c'est son boulot, c'est son boulot de faire ça, euh, etc. Donc voilà, il y avait tout un, là c'était même plus euh, euh, psychologisé quoi, c'était défendre, euh, défendre la collusion quoi quelque part. Donc euh, donc voilà un journalisme euh, entre guillemets hein, d'accompagnement et ultra euh, ultra complaisant. Euh... Euh,
2: ouais.
1: Ah, on ouais. me dit que c'est relou la casserole.
0: <rire> c'est fait exprès. <rire> voyons,
1: voyons, voyons. Sinon, ce ne serait pas drôle. Euh... Alors, il y, y a... Euh est-ce qu'il n'y a pas parfois euh, une difficulté pour toi Par exemple, tu viens de parler du monde, enfin, quand je dis pour toi ou pour un crime, euh, dire du monde qu'il fait partie des, des, des médias dominants c'est une vérité, je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça. Mais est-ce que le monde justement n'est pas un cas un peu particulier où on peut en fait trouver euh, euh, du pour et du contre, c'est-à-dire qu'on peut avoir euh, de l'investigation, des enquêtes, euh, des, euh, des pages opinions qui, euh, qui vont à l'inverse de par exemple euh, la, la, la la structuration du, des, de la plupart des journalistes euh, politiques euh, du, du, du journal est-ce que là il n'y a pas de difficulté Là où par exemple BFM, CNews vont uniquement dans un sens, enfin là-dessus il y a une écrasante ouais. majorité, est-ce qu'il n'y a pas une petite difficulté Et, cette, et cette, cette petite nuance, est-ce que euh, ça ne mériterait pas d'être un peu plus souligné euh,
0: C'est vrai mais <rire>
1: <rire> Mais à <Cribed. rire>
0: Non, non, mais c'est important de le dire. C'est important de pas tout niveler. Euh, évidemment, là, je pense à les, des, des enquêtes que peut faire Le Monde, là sur les questions écologiques, par exemple. On va pas les retrouver sur sur BFM. C'est pas vrai. On peut pas, on peut pas tout mettre au même niveau. Simplement. Euh, nous, ce qu'on dit, c'est que, euh, euh, comment dire, il y a euh, une grande partie, si on prend le journalisme politique, il hein, y a une grande partie des, des travers euh, du métier qui se retrouvent aussi euh, euh, chez les journalistes politiques du monde où, en gros, sociologiquement parlant, en plus, les professionnels se, se ressemblent, quoi. je veux dire, comme deux gouttes d'eau et donc ils pratiquent un peu le métier, ils ont des routines professionnelles un peu identiques. Je veux dire, si on prend, par exemple... Le récent portrait euh, euh, qu'ont pu faire deux journalistes politiques de Darmanin, euh, récemment, ah oui. là, dans, ah dans oui, les pages du Monde. C'est un voilà. C'est un gros problème, mais c'est vraiment, le journalisme politique, ce n'est pas tellement différent de, voilà, de ce qu'on va pouvoir entendre dans un bulletin d'information oui, le matin sur France Info. Là, euh... là
1: c'était un cas d'école, si je peux me permettre, où tu avais le journalisme de cours d'un côté et le journalisme de préfecture de l'autre. De préfecture
0: de l'autre, Donc, ouais. euh,
1: tu avais l'addition
0: des deux, là. Ouais, il y a l'addition des deux, mais c'était en fait faire un portrait, donc ce format euh, euh, un peu, euh, ouais, c'est un peu une institution dans le dans le métier, mais faire un portrait sur la base de petites phrases glanées ici, là, donc l'importance donnée aux coulisses plutôt que plutôt qu'au fond, euh, donc les jeux politiciens plutôt que les enjeux, etc. Donc en fait, c'est un peu les mêmes, c'est un peu les mêmes recettes, et donc ça donnait un truc d'eau tiède, dépolitisé, euh, avec évidemment la mise en avant du personnage, la sa construction un peu anticipée en tant que, que candidat, chose qu'on a retrouvée dans les bulletins d'information. Est-ce qu'il va être Alors, est-ce que ça sera lui le prochain On sait que ministre de l'Intérieur, tatati, tatata. Donc, c'est un... Avec des anecdotes
1: qui écrasent, qui écrasent tout le voilà. du, du style. Il, il, il partage les frites dans un, dans un saladier avec ses interlocuteurs syndicats de police. sous entendu, il est proche des policiers. Il est proche, Et voilà. donc, évidemment, cette anecdote... Euh, qui n'est euh, pas parlante, enfin qui construite, quoi. Euh, elle, écrase, elle écrase le reste, qui est euh, quelle est la société que le ministère de l'Intérieur nous, nous fabrique, parce que c'est fondamentalement. Euh, bah oui,
0: fondamentalement, c'est ça qui devrait intéresser le, le journalisme, c'est ça qui devrait être au cœur du journalisme politique, c'est ça l'information, en fait. Mais euh, effectivement, le, ce que tu disais, euh, ça contribue au, au portrait et au portrait du personnage puisque le travail du journalisme politique tel qu'il fonctionne, c'est un constat, euh, contribue à la fabrique de personnages. Alors il y en a qui sont sympathiques, il y en a qui sont pas sympathiques du tout. Quoi. Euh, ça, on le met aussi en regard du, dans, dans, dans le bouquin. Mais donc voilà, c'est plutôt c'est plutôt ça. Alors évidemment qu'après il euh, y a des choses il euh, y a des choses bien qui se font euh, dans le monde. Il y a des enquêtes, il y a des tribunes, même si euh, évidemment euh, le, le format tribune n'impacte pas forcément la rédaction. Après on n'oublie on pas non plus que euh, le Monde euh, en tant que euh, quotidien de référence qui a énormément de poids hein, dans le dans le dans le dans le champ journalistique enfin qui euh, occupe une position quand même dominante a euh, accompagné par exemple les contre réformes structurelles depuis euh, depuis des décennies euh, dont euh, la, la, un exemple auquel je pense là spontanément c'est la précédente réforme des retraites en 2019 euh, voilà ils disaient que c'était tout à fait euh, c'était tout, tout à fait bien ça avait été, euh, ça avait été euh, dit par, par voie d'éditorial euh, etc donc ils ont quand même euh, voilà, un rôle aussi, un positionnement euh, un positionnement euh, quand même bien, bien particulier et qui n'est pas, euh, pas à négliger euh, et euh, dernière chose quand même, campagne de 2022 euh, ça a été quand même très compliqué dans le, dans le monde Puisqu'il y a eu une campagne euh, ahurissante pour Emmanuel Macron à nouveau, alors à travers euh, à travers le, la figure surtout de l'éditorialiste de référence, hein, Françoise Frescose, qui sévit euh, bien au-delà de ses chroniques dans le monde, puisqu'elle intervient euh, elle intervient sur le service public dans les grandes émissions euh, alors, le dimanche. Voilà par exemple un phénomène.
1: Euh qui est assez récent, qui a quoi, une quinzaine d'années, une dizaine d'années ouais. C'est-à-dire que euh, l'éditorialiste se répand, <rire> va, se répand. De, va, va de chaînes d'infos... Comment Il se duplique. Il, 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 il se duplique. Bon, je, je vais arrêter la casserole, parce que visiblement, il y a... De... Donc, euh, si tu parles de Macron, je ferai juste... Je vais touiller. Hein comme, ça, 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 comme ça, je ne vais plus t'interrompre. Donc ça, par exemple, c'est un phénomène euh, important, mine de rien, euh, puisque c'est... Euh, euh, D'abord, qu'est-ce qu'ils font, les informés de, de France Info, les je ne sais pas quoi, d'ailleurs, c'est qu'ils se lisent les uns les autres, ils se, ils se, ils se piquent les uns les autres, euh, généralement dans le taxi, avant de, de prendre le micro, et ils répètent finalement ce que le, le voisin a pu écrire, ou alors ils apportent euh, un petit bémol, mais grosso modo, ça va dans le, dans le même sens, quand ce ne sont pas eux-mêmes euh, qui, euh, qui balancent leurs euh, leur, 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 leur propres analyses en les, en les, en les, en les qualifiant de, euh, de, de, de paroles sûres. Hein. Les Français pensent, en fait. tu, tu, tu parles notamment de, de ça. Euh, Il ouais. y a, euh, a l'ISOU, je crois, enfin, je vois plus très bien, euh, qui nous dit, vous pouvez nous rappeler la nuance entre le journalisme de cours et le journalisme de préfecture. Alors, le journalisme de préfecture, c'est euh, télé c'est les flics. Et le journalisme de cours, c'est plutôt euh, le, 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 le journalisme dit politique. Voilà, là, pour, 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 pour aller très vite. Alors, tu viens justement de, de parler de, de la campagne de 2022. Et là, c'est un autre chapitre que tu, que tu ouvres dans, dans, dans ton livre. Euh, c'est celui du journalisme de dédiabolisation. Donc, évidemment les questions de Le Pen Marine euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu voudrais euh, qu'on retienne de, de ce qui s'est passé
0: euh, en, en 2022 euh, alors, comment je pourrais le, le alors sur 2022 euh, enfin sur la ouais sur la campagne euh, électorale alors le journalisme de dédiabolisation là c'est c'est vraiment un chapitre euh, juste euh, en préambule hein. Qui, euh, qui essaye d'expliquer en fait les ressorts de la banalisation et de la légitimation médiatique de l'extrême droite quoi en gros ça. Et pour, pour compléter un peu le préambule, mais parce que c'est important, à Acrimed, on pense que... Enfin, on a toujours dit, en tout cas, que les médias n'étaient pas, évidemment, les premiers responsables de l'enracinement à la fois électoral et idéologique du, du FN dans la société française, mais que qu'ils contribuent par tout un tas de, de pratiques à, à crédibiliser en fait le, le, le Rassemblement national, et en tout cas Là, sur les cinq dernières années, il y a eu un, un effet d'accélérateur très, 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 très fort, comme euh, construction, co-construction de l'extrême droite, que comme la, la principale, si ce n'est la seule. Euh, opposante euh, force politique on va dire euh, légitime opposante euh, euh, à Emmanuel Macron ce qui n'est pas évidemment euh, sans conséquence qui est un traficotage en plus évidemment du paysage politique euh, tel qu'il tel qu existe euh, mais là on reste dans les on reste dans les travers du du journalisme du journalisme politique euh, ce qu'on peut dire sur les sur l'élection euh, euh, donc euh, sur 2022 c'est que euh, alors la, la première chose c'est que euh, on ouvre le chapitre avec ça, c'est euh, on essayait de, re, de revenir un peu sur, de faire la genèse un peu du, du duel Macron-Le Pen, donc cette figure médiatique là, cette petite musique qui a complètement écrasé le, le, le débat public, et on est on, enfin vraiment, on, ça c'est quelque chose qui, qui, qui a été fait de manière voilà, c'est ça, qui a été fait de manière inédite pour le livre, parce qu'on n'avait pas fait d'article on avait stocké au fil des années, etc donc c'était vraiment important de, de revenir là-dessus, puisque euh, puisque euh, voilà, on, on a titré construction médiatique, mais on aurait dû dire construction médiatico-sondagière, parce qu'en réalité, euh, ce schème de perception imposée qui a complètement cadré le 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 le, oui, le, le journalisme politique euh, ça a été euh, ce duel Macron Le Pen c'est essentiellement évidemment sur la base de, de sondages en fait que ça s'est euh, que ça s'est fait que ça a été fabriqué commenté disséqué partout anticipé et donc on revient euh, à partir de à partir de en réalité de dès le lendemain en fait de l'élection de d'Emmanuel Macron en 2017 et puis après on revient euh, sur quelques épisodes en 2017, et 2020 et 2021 surtout où, où voilà là, les sondages euh, commençaient à se multiplier, à se démultiplier euh, et donc les, les usages médiatiques, les mésusages médiatiques des sondages euh, en fait ont fait que euh, eh ben euh, ce, ce duel était, euh, était euh, annoncé comme une comme une fatalité euh, n'était pas du tout euh, questionné euh, et que évidemment structurel le débat public donc tout le monde était obligé de se positionner euh, par rapport à ce qui semblait euh, acquis en fait et ce qui était ce qui relevait de, de l'évidence euh, donc voilà ça, ça dit beaucoup de ça dit beaucoup là encore du journalisme politique et de son intoxication au sondage euh, vraiment la sa dépendance au sondage alors pour tout un tas de, de raisons mais en fait le, le fait qu'il ne puisse prendre le pouls on va dire du, du, du monde social qu'à travers cet outil dont on sait qu'il est absolument biaisé qui a été déconstruit mais par des dizaines et des dizaines de d'études de, scientifiques depuis depuis très longtemps et qui en fait ça ne change rien quoi c'est toujours c'est toujours un euh, comment dire, une, euh, un outil de référence euh, dans le, euh, parmi, parmi, les, parmi les journalistes politiques qui sont complètement euh, ouais, intoxiqués à ces à études d'opinion et comme tu le disais quoi, qui, euh, qui se vivent et se pensent comme étant euh, du coup les porte-parole des français euh, dans, leur, euh, dans leur ensemble et, et des français en un seul mot quoi. Alors, la, la petite difficulté que nous avons, Pauline et moi, euh, ce matin,
1: c'est que, en fait, le livre euh, se, 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 se fonde, se forge, se base sur des verbatimes, hein, euh, que ce soit des verbatimes, euh, si je puis dire, audiovisuels ou des extraits de, de, euh, de, de journaux. Et, et ça donne le tournis. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, en effet, on se dit « mais c'est absolument invraisemblable, euh, la, 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 la tournure que ça a pris. Euh, de, une fois que c'est posé sur papier, calmement, <coughs> Quelques mois ou quelques années plus tard ?» On se rend compte de, 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 de la force, de la puissance de frappe, effectivement, du, du, du monde éditorialisé. Maintenant, est-ce que euh, tu n'as pas une vision euh, faussée, puisque personne ne lit autant euh, les journaux, <rire> n'écoute autant les radios, ne compare autant euh, les présentateurs télé euh, et, et Est-ce que, est que tu penses que l'effet le, de masse est le même euh, pour, pour tout le monde, finalement
0: Ouais, c'est une, une super bonne question. On s'interroge souvent euh, là-dessus. Enfin, moi, ça m'interroge... Euh, on en discute euh, aussi beaucoup dans la Crimède. C'est vrai que on a, euh, on a une pratique des médias qui n'est clairement pas celle euh, euh, qui n'est pas qui est, qui est située, quoi, qui n'est pas celle de, de tout le monde. Euh, et en fait, c'est notre euh, c'est pour ça que nous on, 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 on surévalue on sur jamais en fait les effets des médias euh, toutes les études enfin il y, y en a assez peu par ailleurs mais en tout cas euh, les études de sociaux en réception en fait euh, parlent pas du tout de des d'effets immédiats comme ça euh, euh, qui qui ou les ou les de où les téléspectateurs lecteurs seraient euh, endoctrinés euh, un, un impr euh, serait imprégné des trucs directement il y a des usages paradoxaux des médias, il y a des usages hétérogènes, il y a des formes d'appropriation, des modes de détournement, enfin, tout les tout trucs de pratique et des usages des médias et de, et de réception de l'information qui, qui contredisent ça. Simplement, le nous, on fait aussi un portrait du, du, de l'information telle qu'elle est donnée aujourd'hui, un portrait du journalisme et des journalistes, en tout cas d'une partie d'entre eux, des, des journalistes politiques et surtout de l'éditocratie, donc ceux qui concentrent vraiment le pouvoir éditorial, qui concentrent les gratifications symboliques, qui concentrent les revenus faramineux, par ailleurs, euh, services publics et services privés confondus, on fait un portrait aussi de, de ça, donc c'est pas l'effet de masse, je vois ce que tu veux dire, quoi, il est, c'est vrai qu'il il peut être un peu écrasant ça peut être un peu écrasant à la lecture mais quelque part ça dit quelque chose de, de l'information telle qu'elle se fabrique et ça et ce qu'on ce qu montre c'est qu'elle se fabrique souvent ou en tout cas il y, y, y a des traits communs à travers les différents médias et que, et que même si euh, euh, évidemment euh, euh, on ne va pas lire Le Monde, puis ensuite euh, se réécouter la matinale d'Inter, puis ensuite euh, aller écouter celle de RTL pour comparer, puis ensuite euh, aller regarder la matinale de BFM et puis non, le 20h de... parce...
1: bon, pour, pour dire l'inverse de ce que je viens de dire, en fait, ce que vous faites, c'est ce que font aussi les journalistes, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à s'épier, à se copier, à s'écouter, à, ouais. à se regarder, à se lire, à se féliciter ou à se détester, etc. Absolument. Mais il mais, et y, y, a, y, a, y a quelque chose de en circuit fermé, et ça, euh, on, on, on le sent, mais alors page après page, quoi. L'espèce d'auto-intoxication généralisée, c'est assez dément. Alors, il y a, y a un point fort, puisque j'ai parlé de points faibles, il y a un point fort dans, dans votre travail aujourd'hui à Acrimed, c'est que, ben bah voilà, vous êtes, bah pas toi, mais l'association commence à avoir un certain nombre d'années, et par exemple, sur le débat, sur le, le chapitre de la dédiabilisation de, de Marine Le Pen, vous êtes évidemment capable d'avoir un point de vue historique sur les choses, puisque. Puisque la Crimet date de 1996. Et en fait, ce que tu dis bien, c'est que, euh, évidemment, la lépenisation des esprits, enfin, tu ne le dis pas comme ça, mais c'était l'expression, la lépenisation mmh. des médias, elle ne date pas de 2022, ni même de 2017. Euh, tu, tu, tu reviens là-dessus. Mais néanmoins, qu'est-ce qui change euh, aujourd'hui, ces dix dernières années, par rapport, on va dire, aux années 80-90, selon, selon toi, selon vos travaux
0: alors il pas mal de y a pas mal de, de, de changements. Bon alors si on prend juste les cinq dernières années, on peut pas euh, on peut pas euh, ne pas parler de la prédation de Vincent Bolloré sur le paysage médiatique. Hein, ce ce qui, il euh, y, y a deux, trois, on, on y reviendra, mais voilà, c'est une donnée quand même euh, hyper importante quand on réfléchit à la banalisation de l'extrême droite, puisque évidemment, ces, euh, ces médias euh, sont euh, une vitrine, euh, une vitrine euh, de, de l'extrême droite a aujourd'hui une, une vitrine très, 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 très forte, en fait, euh, à la fois donc, par la chaîne d'info euh, CNews, euh, mais... Euh, euh, évidemment il a fait une OPA sur les médias Lagardère euh, donc euh, ça, ça concerne euh, ça concerne Europe 1, ça va concerner euh, Paris Match, le JDD etc donc il, euh, évidemment son, son emprise sur, euh, sur, le, sur les médias euh, euh, est une donnée quand même euh, non négligeable et, et hyper importante à, à relever après euh, nous, ce qu'on, ce qu'on a dit, et même au moment où Bolloré était beaucoup discuté, y compris beaucoup critiqué, alors là, y compris sur France Inter, hein, c'est que, c'est que ce que tu disais, quoi, la banalisation médiatique de l'extrême droite, en fait, elle ne date pas de Bolloré, et que les médias euh, qui, qui, euh, qui hurlent à l'emprise de l'extrême droite aujourd'hui à travers Bolloré, en fait, oublient euh, que. Euh, que le cordon sanitaire, on va dire, avec l'extrême droite, existe plus tellement chez eux et ce depuis longtemps. Donc ça, ça prend plein de formes, ça prend plein de formes différentes en fait. Cette banalisation, c'est, à mon avis, c'est vraiment un, un point important que, pour le coup, un gros travail qu'a fait Acrimet dès 2014. Euh, c'est le premier gros article de cadrage sur euh, les ressorts euh, de, de la banalisation de l'extrême droite. C'est euh, euh, je ne sais pas si je me lance là-dedans. De toute façon, on a le temps. Mais mais on a le temps, vas-y. Tu peux m'arrêter si je suis trop longue. Mais euh, euh, un truc important, euh, c'est les thématiques, en fait. de Les thématiques qui, historiquement, ont fait le cœur euh, des, de, des campagnes politiques du RN, à savoir euh, immigration, insécurité, islam. Euh, la manière dont ces thématiques-là sont traitées. Euh, alors, euh, évidemment, ce... On voit non seulement qu'elles prennent beaucoup plus de place dans l'agenda, quantitativement, qu'elles occupent beaucoup plus de place, et là, sur les cinq le, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, ça a été tout à fait net. Là, on s'en rend moins compte, parce que c'est vrai que depuis euh, septembre en fait 2022, on est beaucoup sur des thématiques sociales, parce qu'il y, y a des mobilisations sur les salaires, évidemment la mobilisation sur, les, sur la question des, des, de la réforme des retraites. Mais pendant cinq ans, en réalité, ces thématiques-là ont été vraiment omniprésentes, euh, et euh, donc ce qu'on dit c'est qu'elles occupent euh, le, le problème c'est qu'elles occupent autant de place dans l'agenda et le pendant, c'est qu'elle soit traitée selon des cadrages qui font écho aux thèses du Front National. Euh, C'est-à-dire l'immigration égale c'est un problème et un problème à endiguer, enfin une menace à endiguer. Euh, L'insécurité, euh, ce qui va se développer immédiatement comme imaginaire, c'est euh, la répression à durcir dans euh, les quartiers populaires, de la délinquance dans les quartiers populaires. Euh, L'islam, euh, c'est un ennemi intérieur à combattre. Donc c'est la normalisation de ces cadrages, de la problématique. De ces thématiques. Alors évidemment, les médias, pareil, ne sont, euh, euh, sont pas les premiers responsables dans le sens où ce phénomène-là, euh, il a tout à voir avec euh, la droitisation du champ politique lui-même, en fait, euh, depuis les années 80-90. Donc euh, évidemment, euh, on parlait de Sarkozy tout à l'heure, euh, qui a ouvertement braconné sur les terres du RN euh, et sur les questions d'insécurité et d'immigration. Euh, évidemment, euh, tout ça, euh, on va dire, dans la, sur la, à la droite du. Du champ politique, c'est quand même, euh, c'est quand même mis à flirter euh, euh, beaucoup, beaucoup euh, avec, euh, avec ce qui était dit euh, au RN. Et d'ailleurs, je renvoie. Euh, tu parlais de l'upénisation mais le discours, euh, je crois que c'est ça, le discours de la lupénisation des esprits de euh, Sylvie Tissot et Thévagnan quand on quand on le lit. Euh, c'est euh, c'est hyper frappant quoi euh, sur euh, sur euh, justement cette dérive droitière extrême droitière du du, du champ politique donc ça c'est un premier aspect et puis un second aspect euh, c'est on va dire la ça a tout à voir avec euh, comment dire la, la reconfiguration du champ journalistique lui-même euh, qui privilégie un traitement spectaculaire, la course au buzz, et donc que toutes ces questions vont être traitées sur, euh, sur euh, avec une tonalité complètement alarmiste. Alors euh, c'est ce qu'on dit hein, dans ce dans, dans ce chapitre. En réalité, euh, les, les ces, ces pratiques-là, on les on les connaît par cœur. Ça va être euh, euh, faire des unes obsessionnelles sur sur l'islam. Euh, de des, des magazines de l'insécurité aux tonalités complètement alarmistes, euh, faire faire euh, euh, faire des, des restitutions complètement fallacieuses de, de sondages qui évoquent la laïcité, etc., etc., etc. Enfin, il y a plein de il y a plein de pratiques comme ça, de, de pratiques réflexes, de routines qui contribuent à la banalisation de de l'extrême droite. Donc ça, c'est un pan vraiment important quoi sur sur les les thématiques et puis euh, et puis, euh, voilà, ça permet aussi de dire que, euh, que, que, que là encore, en fait, on, on, on ne parle pas de CNews ou de valeurs actuelles. Les propos de Léa Salamé qu'on cite sur l'immigration euh, sont proprement spectaculaires, euh, en vrai. Donc, il y a une vraie radicalisation, en fait, de, de, de l'élite journalistique. Tu vois,
1: je l'avais noté, regarde. Léa Salamé, ouais. euh, tata, alors j'essaie de le retrouver parce que je n'ai ouais, pas noté la blanc. page comme un con. Euh, oui, c'est ça. Euh, c'est page 84. Euh... Alors, euh... je voulais vous entendre, c'est elle qui pose la question à Arnaud Montebourg, je voulais vous entendre sur l'immigration. Vous avez des positions assez dures, loin de l'angélisme de la gauche sur le sujet. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigrés en France Et puis ensuite, il y a trop d'immigrés en France, comme le dit le Rassemblement National ou le parti d'Éric Zemmour Est-ce qu'il y en a trop est-ce qu'on en accueille trop Donc, il n'y a pas trop d'immigrés. On n'accueille pas trop de gens en France. Il ne faut pas régulariser, réguler davantage. Bah, réguler, c est, c est, pardon, pardon de puce Il ne faut pas réguler davantage. Ça, c'est Léa Salamé au ministre de la Santé, Olivier Véran, France euh, 26 euh, mars 2022. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que tu dis bien qu'on ne peut pas soupçonner, Léa Salamé, évidemment, de voter extrême droite. Et c'est là où tu arrives à une idée que je trouve très intéressante dans le bouquin, la capitulation idéologique de l'édictocratie. C'est-à-dire que mmh. par rapport à, à l'historique que tu viens de, de, de brosser, c'est-à-dire cette banalisation de l'extrême droite, cette droite, droite euh, pénalisation des esprits, en fait on est passé maintenant au cran de dessus qui est une capitulation total euh, d'une partie euh, puissante de l'éditocratie face à Le Pen.
0: Ouais, bah c'est ça, c'est qu'en qu en fait, à force de normalisation des diagnostics, à force de ne plus du tout euh, interroger, de prendre pour acquis euh, les analyses et les diagnostics de l'extrême droite, à force de droitisation du champ politique, en fait, on en arrive à ça. On en arrive à une capitulation idéologique, et le, le symptôme euh, de ça, très très fort, ça a été euh, l'arrivée la, dans le paysage politique, puisqu'il était déjà là depuis longtemps, d'Éric Zemmour, et la façon dont il, a été, euh, dont il a été traité, dont il a été reçu, dans les grands médias, qui a été euh, vraiment spectaculaire, pour le coup euh, c'est ce que je dis souvent, mais à Crimède on, euh, on est quand même rodé au mécanisme médiatique, euh, pour, le, pour le dire un peu vulgairement, on les voit venir quoi, et là c'est vrai qu'on est quand même tombé de notre chaise en septembre 2021, et sur toute la période de pré-campagne, on est tombé de notre chaise parce que ça a été, euh, ça a été euh, ouais, vraiment spectaculaire tout ce qui, qui s'est passé à ce moment-là et puis à un moment euh, évidemment absolument euh, Enfin là, je ne peux même plus dire accélérateur, quoi, mais de banalisation de l'extrême droite, là, c'était en fait. Euh, ouais, c'était hyper important. Et donc, les diagnostics effectivement historiques de l'extrême droite ne sont plus questionnés. Et euh, ce qui est important à dire, mais parce que ça va avec ce pouvoir fondamental des médias qui est de baliser le périmètre du débat acceptable, euh, c'est que les, les solutions en fait acceptables vont généralement de la droite à l'extrême droite. Et dans la première citation que tu as lue, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est un, un, un ressort de disqualification et de, et de marginalisation fort de la gauche, c'est ça, c'est dit en une phrase. Mais voilà c'est euh, toute position euh, en dehors de celle de la droite et de l'extrême droite sera suspectée euh, d'angélisme, donc sur la question de l'immigration, mais aussi de laxisme sur les questions sécuritaires, etc. Et ça n'a même pas besoin d'être explicité. En fait, ça fait partie de cette petite musique médiatique qu'on ne justifie plus, qu'on n'argumente plus, où on se passe de absolument euh, tous les, les, les travaux qui peuvent... Il n'y a, a pas de mise en perspective, on n'a pas besoin en fait d'expliquer, on n'a besoin de rien dire sur le fond. Ça fonctionne, ça a un, un truc, euh, oui, une fonction... Euh, un truc performatif très 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 très, très efficace puisqu'en fait c'est répété depuis euh, des décennies c'est comme sur le journalisme économique hein. euh, c'est une évidence voilà. donc il y a des évidences dans le discours médiatique et, et le fait que euh, euh, évidemment euh, s'écarter un temps soit peu de, du périmètre de acceptable sur l'immigration bah, ça ça euh, ça justifiera d'être soumis à la question, d'être voué au discrédit, euh, etc. Et ça, donc euh,
1: ouais pardon. ça, ça, ça trappe, te demande comment euh, se fait il que ces journalistes rentrent dans ce jeu de dupris, euh, allant jusqu'à légitimer
0: le pire avec le peine bah parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de alors pour une partie d'entre eux évidemment il euh, euh, y a de, de l'adhésion idéologique, il faut pas le il faut pas le sous-estimer, c'est-à-dire que sur les questions euh, d'immigration, en fait Léa Salamé, elle est elle, elle, sur, sur ces questions-là par exemple, c'est c'est pas un accident quoi, c'est-à-dire quand on regarde y compris les émissions qu'elle peut animer euh, euh, aujourd'hui euh, la grande émission sur France 2 euh, euh, le le, le samedi soir, euh, qu'elle anime coanime avec euh, De chavannes euh, elle, elle a eu l'occasion de revenir sur des questions d'identité, d'immigration, en fait, c'est très très net, il y a un parti pris là où on sent, donc en fait, il euh, 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 y a un côté euh, réactionnaire, euh, et donc c'est présent. Et après, euh, il faut toujours combiner ça, à, en fait, euh, des, des je sais pas comment dire, quoi, mais des, des routines pour beaucoup, c'est beaucoup plus inconscient, c'est des... Il y, a, il y a des ouais des, des pratiques professionnelles on n'interroge plus ils sont entre eux beaucoup d'entre soi euh, ils entendent toujours les mêmes discours euh, ils sont toujours avec les mêmes gens sur les sur les plateaux etc et donc euh, donc euh, voilà quoi il y a des c est, c est deux c'est à mon avis ces deux pans euh, de de l'explication alors, il y a
1: évidemment euh, quelque chose qui change entre Le Pen père et Le Pen euh, fille, c'est la pipolisation euh, de l'extrême droite, c'est ce que tu expliques, page 96, c'est peut-être pas la peine d'y revenir parce que tout le monde est, est au courant pour l'histoire des, des croquettes pour chats et compagnie, euh, mmh. mais, mais plus intéressant, euh, tu écris « Omniprésente, cette pipolisation occupe une surface inversement proportionnelle à celle octroyée aux enquêtes sur l'extrême droite et les violences dont elle est responsable ». Alors, il euh, y a quelques journaux qui, euh, qui essaient de faire le travail, comme Libération. Il euh, euh, y a Street Press. Alors, Libération, est, et on, on le met dans les, dans les dominants, Street Press. Non. Donc, euh, voilà. Euh, je trouve que c'est des, un, des, un, des, un des problèmes majeurs de la presse dominante. C'est qu'elle ne travaille pas sur l'extrême droite.
0: Comment, toi, tu expliques ça Ouais, elle ne, elle ne travaille pas sur l'extrême droite, mais comme euh, après c'est... Elle travaille sur rien, tu vois. De, de la même manière que voilà, euh, c'est en fait c'est l'enquête. L'enquête, le reportage, etc. sont des sont des formats coûteux euh, qui sont réduits à peau de chagrin. En fait, il n'y a pas, pas d'enquête. Après, il peut y avoir euh, des difficultés sur tel ou tel sujet. Euh, de de euh, Quand on écoute euh, Street Press, par exemple, on, on, je pense qu'on... Ou même des, des journalistes de Mediapart qui, qui sont chargés de l'extrême droite, je pense que pour le faire sérieusement, on mesure aussi à quel point compliqué d'enquêter en, sur ces milieux euh, donc évidemment il y a des contraintes il y a des contraintes professionnelles nombreuses probablement peut-être plus aiguës que sur d'autres sujets mais là c'est la question de, oui, de, de, de la place de l'enquête et du, et du reportage dans l'espace dans, dans médiatique quoi, qui, est plus, qui est plus en question euh, et c'est assez flagrant donc c'est à dire qu'évidemment euh, ça sera toujours moins coûteux euh, et plus facilement réalisable de faire un petit plateau avec quatre quatre copains euh, pour commenter euh, le passage de Le Pen euh, chez Karine Lemarchand euh, que d'enquêter euh, sur, euh, sur, euh, sur euh, la structuration du parti euh, etc., etc. Donc après évidemment il y a des travaux euh, qui sont faits mais euh, on sait aussi euh, voilà que, euh, une des carences euh, du journalisme c'est de de, de, de de prêter assez peu euh, d'oreilles euh, aux travaux euh, universitaires ou en tout cas il euh, euh, y en a certains qui sont consacrés il y en a certains qui qui peuvent, qui peuvent exister, c'est comme sur tous les sujets euh, et d'autres qui passent, qui passent complètement à la trappe parce que euh, bah c'est toujours pareil quoi. Ils, en fait ils consacrent ce qui est connu ils consacrent les consacrés euh, voilà et ça ça c'est c'est valable pour le pour le journalisme culturel aussi quoi c'est c'est un peu le c'est un peu le, le le mécanisme traditionnel voilà il y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de, de travail qui est fait alors après pareil on peut l'expliquer par plein de par plein d'aspects là aussi il y a des il y a des critères idéologiques il y a des euh... Euh, qui, qui, sont, euh, qui, qui entrent en compte et puis il euh, y a aussi la manière dont travaillent euh, les journalistes et donc euh, il faut aussi dire que euh, c'est quand même un milieu qui est euh, <coughs> évidemment hormis euh, euh, le, le pôle dominant euh, qui est quand même extrêmement précarisé euh, extrêmement précarisés, où, euh, en gros, euh, évidemment, le, les, les soutiens de l'information, comme nous on, on les appelle, c'est évidemment pas, pas négatif dans notre, dans notre bouche, euh, mais euh, n'ont pas euh, le pouvoir sur les sujets qu'ils traitent, n'ont pas le pouvoir déjà de qu'est-ce qu'ils vont traiter, de comment ils vont le traiter. Euh, et donc, euh, donc voilà, il y, y a aussi des barrières, euh, barrières éditoriales après. Euh, mais ça, vraiment, sur l'extrême droite, c'est vraiment spectaculaire. Et là, je peux peut-être donner un petit exemple, on ne l'a pas mis dans le livre, mais je me rappelle d'un plateau de, de, de BFM où, justement, il y avait quelqu'un de street press. Alors, je ne me rappelle pas après quelle enquête exactement. Je crois que c'était sur... Euh... Famille Anglicane, c'est possible. Enfin, C'était un groupuscule d'extrême droite. Ils avaient produit, il y avait Mathieu Mollard, ils avaient produit euh, une, une grosse enquête sur Street Press. Et en face de lui, sur le plateau de BFM, il y avait un journaliste de L'Express qui avait fait un livre sur Zemmour, une, un, qui était prétendument un livre-enquête sur Zemmour. Le plateau était animé par Yves Calvi et Yves Calvi regardait ce journaliste de L'Express et lui disait, mais est-ce que vous, vous aviez perçu ces éléments violents autour d'Éric Zemmour Et donc, ce journaliste de L'Express quand même auteur d'un livre enquête sur Zemmour prétendument et, et ses, sa formation politique disait non je n'ai pas perçu d'éléments violents sinon je l'aurais écrit
2: euh,
0: voilà donc c'est quand tu parlais d'enquête sur l'extrême droite c'est quand même assez spectaculaire d'entendre ça quoi <rire> donc on se demande comment comment il a comment il a enquêté quoi parce que c'est quand même plutôt euh, plutôt euh, surprenant pour le dire euh, gentiment.
1: Alors, il y, y, y a un autre point. Euh, alors, Il y, y a une question du chat qui nous demande est-ce qu'on met Mediapart parmi les journaux dominants ah, qu
0: <rire> Bonne question. Non. Euh, euh, C'est. Ah. Je pense qu'ils ont un pied... Euh, on ne le met pas parmi les médias dominants parce que euh, même s'il y a des... Comment dire Il y a des des travers qui peuvent se retrouver aussi euh, du journalisme politique qui peuvent se trouver euh, dans le dans, dans certains papiers euh, de Mediapart mais en fait euh, on se rend compte que euh, dans Mediapart il n'y a pas le même agenda, il n'y a pas la même manière de, de traiter l'information non plus il y a une place qui est faite au reportage à l'enquête beaucoup plus importante une place laissée aussi justement on en parlait à l'instant mais aux universitaires qui est beaucoup plus importante euh, donc pour nous en fait euh, euh, on peut pas on ne peut pas les classer dans la même cour, simplement, euh, euh, ils ont, leur, leur position est, est quand même euh, est intéressante. Enfin, de, dans le dans le champ journalistique, dans le dans le paysage médiatique, ils ont une position, je dirais, à moitié dedans, à moitié à moitié dehors. Et il y a des enquêtes de Mediapart, il y a des papiers de Mediapart qui sont repris, par exemple, par les journalistes, euh, par des journalistes mainstream euh, sur France Inter, on peut en parler. Alors pas toutes les enquêtes. Euh, C'est ce que d'ailleurs déplore euh, euh, généralement des, des journalistes de Mediapart, euh, euh, où on va plus euh, facilement reprendre sur BFM ou France Inter. Euh, euh, un papier sur euh, les frasques de euh, Jean-Michel Blanquer à Ibiza que euh, leurs grosses enquêtes, par exemple, sur l'affaire Keller, qu'il a euh, du point de vue de, de ce que ça représente euh, politiquement euh, sur les liens aussi euh, euh, entre le monde politique, industriel, etc., est beaucoup plus euh, édifiante. Mais il euh, y a de la circulation, quoi. Ils ne sont pas, ils sont pas euh, excommuniés, ils sont, euh, ils sont perçus comme... Euh, respectable mais pas trop non plus quoi et notamment à travers euh, quand on pense au traitement de la figure d'Edoui Plenel euh, au moment de du grand épisode euh, grande cabale contre la gauche euh, au moment de la séquence islamo gauchisme euh, Edoui Plenel a été ciblé euh, de manière euh, de manière assez spectaculaire dans les médias donc ils ont une relation un peu ambivalente quoi en fait euh, mais euh, ils sont aussi dominants par contre dans la sphère alternative donc voilà, ils ont, euh, ils ont une position un peu intermédiaire entre ces, différents, ces différentes sphères. C'est intéressant, je pense, euh, de, de, ça serait intéressant aussi d'en discuter, euh, discuter avec eux.
1: On a, on a une, une petite vidéo d'Edouard de, Plenel qui résume merveilleusement ça, puisqu'il ouais. euh, a accepté de dire, enfin il, il, il a dit de lui-même, abonnez-vous au poste et à Mediapart. <rire> et boum
2: <rire> Et ben oui, voilà.
1: Mais euh, mais non, effectivement. Euh, non, et puis après, il y a, y a la question de la capitalisation aussi, d'où vient l'argent, etc. Euh, voilà. Et Mediapart est à contre-courant de, de, du monde médiatique puisque Mediapart est largement bénéficiaire. Ce qui donne aussi des ailes pour enquêter, pour partir en reportage, etc. quand les autres tirent, tirent, tirent la langue. Alors à propos d'économie, on peut peut-être rapidement... Euh, parler du journalisme de classe. Euh, donc moi au début je, je pensais que tu parlerais de, de la formation des journalistes euh, qui est quand même aujourd'hui, euh, c'est. Euh, Ruffin avait très bien raconté ça dans, en son temps sur les écoles de journalisme, mais il y a quand même depuis une vingtaine d'années une uniformisation du, des, des journalistes. Euh, la plupart viennent de, finalement, viennent de Sciences Po, sont euh, issus de, de classes euh, moyennes, voire supérieures. Euh, et donc ça se retrouve aussi dans le traitement euh, fatalement euh, quelques années plus tard quand ils sont euh, derrière le, le clavier, le stylo, la caméra. Même s'il y a euh, le monde indépendant, les street reporters qui, qui rééquilibrent un peu les choses. Mais enfin, bon, grosso modo, c'est quand même un combat déloyal. Mais en fait, non. Le journalisme de classe, euh, c'est c'est pas cela, c'est le journalisme économique, euh, au fond, euh, dont tu nous dis qu'il est, il est, euh, il s'adonne euh, à un bal, à un merveilleux bal, celui de l'orthodoxie, si j'ai bien lu ton livre.
0: C'est ça, bah ça c'est pas nouveau, je pense que c'est euh, évidemment que c'est pas nouveau, c'est sans doute l'aspect que Acrimed a le plus documenté dans, dans son histoire hein, depuis 95, mais euh, au-delà euh, évidemment des travaux du monde diplomatique, les économistes à gage, euh, Alimi, euh, Renaud Lambert, Lordon, euh, évidemment c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup documenté, euh, n'empêche que euh, bah, c'est un journalisme, euh, un journalisme euh, évidemment hégémonique, le, enfin, le, 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 le journal, il y a un monopole de la pensée libérale, néolibérale dans le journalisme économique euh, c'est pas parce que ça fait euh, évidemment 30 ans, 40 ans que ça dure qu'il euh, ne faut, faut pas le redire parce que c'est évidemment un, un affront euh, absolument permanent euh, au pluralisme et que par ailleurs euh, ben, ça verrouille, euh, ça verrouille euh, tout simplement le, le débat alors là je, je le redis, c'est vrai que depuis euh, septembre on a l'impression qu'il y a un quand même des petites brèches où on a le droit quand même euh, d'un tout petit peu discuter de la répartition de la valeur, euh, de la répartition des richesses, euh, euh, des salaires etc. Mais bon voilà ça c'est aussi euh, c'est aussi à dire euh, que euh, les médias sont évidemment pas poreux euh, au rapport de force et que là il y, y a un rapport de force euh, quand même depuis septembre qui, euh, qui est un peu plus important que sur les cinq dernières années dans le sens où euh, déjà il y a euh, des enfin en premier lieu il y a euh, des mobilisations sociales fortes depuis septembre que ce soit euh, sur la question des salaires dans plein d'entreprises euh, mais euh, mais aussi je le disais euh, donc le, la mobilisation sociale super forte sur la question de la réforme des retraites et aussi évidemment parce qu'il y a plus de députés de gauche euh, à l'Assemblée. Donc en fait euh, voilà, il y a un petit euh, il y, a un, il y a un truc où euh, il baisse d'un ton, pour le dire un peu vite. Euh, il baisse d'un ton. Il y a des choses, en fait, que, qui se passent sur, sur des plateaux euh, depuis septembre qu'on n'aura jamais vu euh, sur les cinq dernières années, en fait, pour le dire, pour le dire clairement. Euh, mais euh, évidemment, c'est un peu comme pour le journalisme de préfecture, quoi. Le rapport de force, il est loin d'être inversé dans le sens où. Euh, il y a un verrouillage euh, demeure un verrouillage en fait de de l'information euh, économique par euh, bah, une poignée de d'éditorialistes de, euh, d'experts euh, d'économistes pseudo économistes consultants économiques etc qui euh, qui sont tous euh, voilà à euh, à la pensée euh, néolibérale euh, et euh, et qui et qui impose ça euh, dans dans les rédactions quoi donc euh, c'est vrai que on dit toujours euh, c'est compliqué, par exemple, dans l'audiovisuel, enfin, c'est même pas que c'est compliqué, c'est euh, c'est presque mission impossible. En tout cas, on met au défi euh, euh, de nous citer un journaliste économique qui euh, qui soit en poste salarié, euh, ou en tout cas qui dirige un service économique dans les médias, qui soit animé par une pensée hétérodoxe, quoi. Euh, Romaric Godin euh, dans, euh, sur France Inter, en fait, c'est pas possible. Euh, Romaric Godin, euh, qui dirige le, ser le service économie de France 2, je ne pense pas que ce soit, ce soit possible. En fait, ça n'existe pas. Euh, donc, voilà, ce qu'on dit, c'est
1: que bon. Ça, ça va même plus loin que ça, euh, Pauline, puisque euh, je lis page 127, le 4 novembre 2021, BFM Business, qui est quand même. Alors là, quand vous n'avez pas le moral, vous regardez BFM Business, parce que c'est. <rire> ah non, moi, je, bah je, bah je trouve que c'est plaisant. <rire> ok. <rire> oui, c'est des plaisirs tordus. Alors, bref, BFM Business se lance dans la campagne présidentielle avec l'émission Faire réussir la France en coproduction avec. Le MEDEF. Le MEDEF. Ah, c'est génial. Je ne savais pas ça. Non, mais non, là, c'est extraordinaire.
0: Ah, oui, oui, bah c'est. En fait, c'est le, le paroxysme. Il ne se cache même plus, en fait. Mais quelque part, euh, c'est une version un peu cynique de, qui, de ce qui se pratique euh, quand même euh, ailleurs. Euh, et euh, là, on parle de BFM Business, mais il faut quand même pas oublier le service public. Parce que, par exemple, euh, le service public euh, fait euh, un partenariat chaque année euh, avec euh, le cercle des économistes pour... Euh, pour pour les rencontres économiques daix en Provence, donc ce grand raout où où évidemment le, les, les dirigeants du capitalisme se réunissent, il euh, y a aussi c'est ces subventionné enfin sponsorisé par des grandes banques, euh, des grandes multinationales, énergie, transport, luxe, automobile, etc. En fait, la, la porosité de l'élite journalistique avec euh, avec le, le, le patronat et en l'occurrence le grand patronat. Euh, n'est une surprise pour personne et là c'est c'est vrai que ce qu'on disait le, le fait que BFM fasse une émission en partenariat avec le MEDEF ça, ça pousse le bouchon vraiment le plus loin possible mais ce, ce n'est que, ce que le, le, bout de, le bout de la chaîne quoi et donc c'est pour ça qu'on se permet de titrer le grand patronat rédacteur en chef du PAF parce que bon bah là oui on a on a le MEDEF qui qui interroge, en fait, qui, qui est présent euh, à travers différents patrons et qui se permet d'interroger euh, des candidats directement aux côtés de, aux côtés de, de journalistes. On ironisait en disant qu'évidemment, la CGT n'a pas eu ce privilège euh, de co-animer une émission euh, sur BFM euh, où euh, des responsables syndicaux euh, en feraient, en feraient de même. Euh, mais, mais voilà. Je, je,
1: je vais te dire pourquoi j'ai lu ce, ce passage, euh, Pauline. Je, je, parce que, en fait, je ne te cache pas qu'une ou deux fois, nous, ici au poste, mais alors au poste c'est très particulier comme, comme, comme endroit, mais euh, on, on a fait des émissions, par exemple avant Sainte-Soline, quand euh, les gens des, des soulèvements de la Terre sont venus pour expliquer comment il fallait s'organiser, etc., m'a traversé l'esprit de me dire, bon bah là... Euh, je m'affranchis de, euh, de toutes les règles, puisque c'est une coproduction, si tu veux. Mais je le fais, euh, je le fais volontiers, parce que je considère qu'on euh, on fait ce que les Américains appellent l'activisme média, en fait. Voilà. Oui. Donc, euh, mais je l'affiche, enfin, je ne le cache pas. Attention. Et, et j'étais très heureux de lire que BFM faisait la même chose, mais sans tout à fait le dire, enfin, avec, euh, mmh. avec des dehors très polis, très, très, très courtois, euh, mais je trouve que là, on les prend la main dans le sac. C'est assez, oui, oui. assez génial. C'est assez génial. C'est pour ça que je me suis permis de, de lire ce passage, si tu veux. C'est quoi ça? Ah, ça me, non, mais ça, ça me régale.
0: Mais c'est des choses qui sont, euh, voilà, qui, sont, qui, sont, qui sont non dites, encore une fois, pour en revenir sur le service public. Les informés de l'économie, euh, donc une émission de France Info le dimanche, ouais. est coanimée par euh, des gens du cercle des économistes, qui est un, un think tank euh, euh, libéral dont beaucoup euh, sont proches d'Emmanuel Macron et dont certains ont contribué à la rédaction de son programme économique en 2017. Euh,
1: et ces gens-là coaniment... Et ça, c'est pas, pas dit, on est d'accord
0: et ça, et ça, c'est dit. Alors, si on, si on, c'est si dit à chaque fois. Le présentateur dit bonjour, vous êtes euh, du cercle des économistes, mais point. Euh, et euh, sur la page internet de l'émission, on peut voir cette émission est coanimée euh, ou coproduite, coanimée, je crois plutôt avec euh, avec euh, le cercle des économistes. Mais en fait, c'est voilà, ça, ça ne ça ne dit rien en fait de, 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 des, des liens qui peuvent exister entre euh, les directions éditoriales et ce cercle qui est euh, quelque part euh, voilà, omniprésent sans que ce soit vraiment précisé. Ce que ne manque pas de préciser évidemment, à euh, contrario, euh, les journalistes quand ils reçoivent un, 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 un journaliste économiste militant. Voilà, alors voilà, soit journaliste militant, soit économiste de gauche, ça on, se, on, on prend bien la peine de le, de le préciser. Ce qui est une manière évidemment de, de marquer déjà symboliquement... Euh, euh, l'inviter en tout cas euh, dans le dans l'espace quoi euh, et puis de si besoin de le disqualifier mais évidemment euh, on n'entendra jamais Nathalie saint cric par exemple euh, marquer symboliquement un économiste de droite puisque c'est euh, naturel quoi l'idéologie n'a même pas besoin de se dire puisqu'elle est elle est idéologie dominante, quoi. Euh, donc, euh, voilà, par contre, Nathalie saint cric va dire aux auditeurs, quand elle reçoit ou quand elle parle de Thomas Piketty, que quand même, c'est un économiste qui est classé à gauche. Il faut qu'elle fasse, qu fasse la réflexion. Euh, voilà, Pardon. donc il y a plein de petits... Comme on ça, on en
1: arrive, euh, au, évidemment, euh, au chapitre qui, qui m'a bien plu. <rire> puisque, enfin, je veux dire, qui m'a qui m'a bien parlé, voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Euh, c'est celui sur le journalisme de préfecture. Alors j'ai pris trop de notes. Alors je sais pas comment on va faire, parce que là va... <rire> ça va durer trop longtemps. Qu'est-ce que c'est que le journalisme de préfecture, Madame Pauline Perreno, euh, autrice euh, de euh, "Les médias contre la gauche", euh, parue chez Acrimed Agone et Pauline euh, est donc euh, salariée de l'association Acrimed, euh, qui qui observe et critique euh, les médias depuis 1996. C'est quoi le journalisme de préfecture et pourquoi mérite-t-il euh, autant, de, autant de travail de ta part, de, de pages, de, 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 de concentration
0: euh, Alors, euh, je vais commencer par la deuxième question, peut-être. Euh, parce que euh, c'est, je pense, un des une des tendances euh, les plus euh, les plus notables euh, des cinq dernières années le renforcement du journalisme de préfecture euh, donc enfin c'est c'est ouais la, qui en, en lien avec le le durcissement autoritaire de l'État mais euh, disons que c'est une tendance médiatique euh, euh, très très forte et qu'il fallait vraiment euh, euh, il fallait lui réserver un chapitre entier quoi, pour le dire on aura l'occasion de, de détailler parce qu'en plus c'est pas, pas, pas un journalisme qui se pratique qu'en période de mobilisation sociale évidemment euh, je pense spontanément au, au quartier populaire et à, à d'autres choses en réalité mais c'est euh, euh, c'est un journalisme qui est omniprésent, qu'est-ce que c'est euh, euh, c'est euh, comment dire ce qu'on ce qu remarque c'est le, le traitement biaisé en fait de, de du traitement de l'action de la police ou de toute autre action euh, par laquelle se manifeste l'autorité de l'État. Euh, en gros, euh, au cours des cinq dernières années, pour le dire, euh, voilà, pour le dire euh, clairement, il y a eu.. Euh, Très régulièrement, des événements qui ont impliqué euh, les forces de l'ordre et très régulièrement, leurs agissements euh, ont fait euh, l'agenda médiatique. Constamment, il euh, y a eu euh, la communication du gouvernement et de, de la police, des institutions coercitives sur ces événements, et il y a eu d'autres euh, versions, ce qu'on appelle à chaque fois de, de l'autre côté de, de la matraque, euh, qui sont entrées en concurrence, euh, et donc quasi systématiquement, ou en tout cas de prime abord, le discours officiel est celui qui a qui a reçu la faveur des médias dominants c'est ça qu'on appelle le journalisme de préfecture, c'est un suivisme vis-à-vis -vis de la communication de la police et des institutions euh, coercitives et ce qu'on dit d'emblée c'est que c'est évidemment un oxymore puisque euh, si euh, on, on suppose que le, le journalisme implique de diversifier et de recouper ses sources euh, alors euh, on euh, ne peut pas parler de, de journalisme de préfecture et pourtant euh, c'est euh, un travers absolument structurant dans le dans le dans le traitement euh, oui des, des actions de des actions de, de la police.
1: Alors, tu, tu, bon. tu, tu parles tu parles notamment euh, de, du caractère incestueux, des relations euh, qu'il peut y avoir entre entre les journalistes dits polices et où dit justice et, et, et leurs sources, euh, notamment page 170, plusieurs facteurs peuvent expliquer la prégnance de ce journalisme de préfecture qui abdique pour relayer la communication institutionnelle. Le premier concerne les conditions de production de l'information, les pratiques des journalistes et leur dépendance vis-à-vis -vis de leurs sources. Le second, une certaine conception du métier comme partie prenante, et ça j'adore, euh, du maintien de l'ordre social. C'est-à-dire qu'en fait, il y a euh, l'explication matérielle, et il euh, y a l'explication idéologique, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont tout à fait d'accord euh, pour euh, être des, des auxiliaires de ce maintien de l'ordre social qui se maintient de plus en plus, on le sait ici, par la matraque. Et que donc, c'est pourquoi le journalisme de préfecture devient aussi, euh, euh, aussi, aussi important à étudier que finalement le journalisme politique.
0: Exactement, ouais. bah, c'est exactement ça, c'est la combinaison de, de ces deux éléments. Et d'ailleurs, en exergue de, du, du chapitre, là, on cite euh, une phrase qui est hyper illustrative de, de, de ça, de Eli Cohen et Jarre Grunberg. Oui. au moment des filets jaunes euh, qui très très tôt hein, dès le 7 décembre 2018 avait écrit c'est une citation qui avait été relevée par Serge Alimi dans le monde diplo euh, qui écrit les journalistes doivent se rappeler qu'ils ne sont pas de simples observateurs mais qu'ils font partie des élites dont le rôle est aussi de préserver le pays du chaos. Donc là c'est vraiment on est là dedans dans cette dans cette, la manière dont ils se vivent et se perçoivent comme des élites euh, dont le rôle euh, est de contribuer euh, au maintien de l'ordre et donc de tout faire pour, euh, pour accompagner le symboliquement en tout cas par, euh, par, par l'information bah, de maintien de l'ordre.
1: le dans le chat dit attends quoi euh, parce que euh, Pauline tu as, lu, tu as lu trop vite qui dit ça ah.
0: Alors ça c'est Ellie Cohen et Gérard Grunberg c'est euh, sur le blog Telos je crois que ça, ça s'appelle euh, l'article s'appelle les gilets jaunes deux points une double régression c'est un, un article qui a été écrit le 7 décembre 2018. Vous qu voulez que je relise la citation
1: Non, non, je pense. Euh, non, euh, non, non, la citation, c'était bon, c'était qui, euh, qui dit ça Voilà.
0: Voilà, donc, euh, ouais, Eli Cohen et Jarre, Grönberg. Donc, ça, c'est hyper. Euh, voilà, ils, ils ne font que mettre des mots sur ce qui est. Euh, euh, sur ce qui est euh, euh, sur, sur la fonction qui est alors conscientisée chez certains, euh, chez l'éditocratie, on va dire l'avant-garde de l'éditocratie, la partie la plus éclairée, celle qui est la plus idéologisée, on va dire, pour d'autres, c'est inconscient. Euh, mais euh, en gros, ils savent que, voilà, ils sont leur. Ils s'auto-investissent. Euh, d'une manière complètement indue hein, mais de, de ce rôle de, de gardien de l'ordre euh, et donc il joue euh, euh, à ces moments-là et en particulier en période de crise, que ce soit euh, des élections, des crises sociales, pendant le Covid aussi il y a eu des exemples de journalisme de préfecture hyper intéressant à mentionner euh, il s'octroie le, le, le statut d'acteur de, de, politique à part entière en fait euh, et ça c'est bien ça qui est, euh, qui est en jeu là dans, dans... Dans le, dans le journalisme de préfecture. Euh... Et ça, ça va
1: parfois plus loin, puisque là, je vois que le chat cite Dominique Rizet. Dominique Rizé. Euh, Celui dont on a appris il n'y a, a pas longtemps qu'il avait bénévolement animé euh, le congrès d'un syndicat de, de, de police. Euh, tu cites Dominique Crisé qui dans un passage à C'est à vous euh, raconte, euh, raconte sa, sa, son immersion constante dans le monde policier c'est Dominique Crisé qui parle je passe ma vie avec eux, les gens du RAID, je les connais bien, je vais tirer là-bas, les gens du, G, du GIGN, je les connais bien c'est mon univers de travail, j'ai des potes magistrats qui viennent à la maison, des copains avocats des flics, des gendarmes, des voyous et tout ça vient à la maison. C'est vrai que ouais, la maison, elle est ouverte. Et nos euh... no, no comment. No comment. No, ouais, no non, comment. il faut, il faut, il faut apprécier. Faut apprécier ouais, ouais, il, il faut apprécier. Il faut apprécier l'aveu. Il faut apprécier l'aveu. <rire> non mais bon.
0: Ouais. Ben non, mais en plus euh, il le dit de manière euh, très tranquille et puis euh, il pourra dire. Euh, alors c'était pas deux semaines plus tard parce que là on était déjà quelques années plus tard, mais euh, en plateau sur BFM face à face à un gilet jaune euh, qui, qui critiquait le, le, le traitement belliqueux de, des manifestations euh, par la chaîne, il pouvait dire très tranquillement je pense qu'on est d'une objectivité et d'une impartialité totale. Total. Alors, okay. Voilà et on connaît les effets par cœur. Total. C'est ça. Total. <rire> Et cette personne, euh, je veux dire, euh, n'est pas du tout débarquée par la rédaction de BFM TV. C'est-à-dire qu'on le retrouve, euh, c'est un pilier de, 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 la chaîne depuis, euh, depuis des années. Et on le retrouve encore aujourd'hui, là, pour commenter. Euh, il sévit encore aujourd'hui. C'est lui qui a, il était, mais toute la journée euh, pour, euh, pour, euh, pour commenter les événements de, de Sainte-Soline. Euh, il est consultant police, euh, consultant police justice. Bon, il, il anime par ailleurs des, des émissions de, de faits divers. Il est, c'est vraiment le. Le, le journaliste chimiquement pur de préfecture, quoi. Euh, un porte-parole inconditionnel de la police. Euh, là, on, on met un petit encadré sur lui, sur euh, Steve Mayakanisso, puisque c'est quand même aussi un des, un des trucs dont on s'est pas euh, remis, mais qui. qui où, euh, où euh, ça avait été un des premiers à dire et à soutenir que l'IGPN ne rendait jamais des rapports de complaisance, je cite. Euh, voilà, il, il se plante tout le temps. C'est comme les journalistes économiques, en fait, ils peuvent multiplier les, les erreurs, les. les les analyses ratées, etc., être pris dans les conflits d'intérêts les plus grossiers, euh, comme là, euh, ce que tu viens de, de citer, quoi, l'animation d'un... De, 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 je ne sais plus ce que c'était, effectivement, chez Alliance, quoi. Oui, c'était
1: euh, un, 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 un congrès
0: voilà sans que ça sans que ça n'écorne jamais en fait leur leur légitimité euh, et leur leur, leur le, le poids qu'ils occupent sur la chaîne parce que encore une fois Dominique Rizet est, est omniprésent sur sur BFM TV euh, et donc ça ça le voilà ça le fait pas tomber du tout de son piédestal au contraire euh, donc voilà lui il est vraiment euh, c'est c'est ouais c'est l'exemple chimiquement pur euh, avec euh, euh, évidemment, une connivence, des liens des liens très très forts avec euh, toutes les strates en fait de, de, de la police. Quoi.
1: Alors, ce, cela dit, il n'est il est, mmh. pas le seul. Tu parles d'un de, de, certain nombre, euh, notamment de, de, de ces journalistes qui font l'école, non pas l'école de police, mais l'école des hautes études euh, policières, etc., qui, qui vont nouer des, li, des, des liens. Mais ça, à la limite, c'est leur, leur métier hein, de, 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 de nouer des liens avec euh, la hiérarchie policière, euh, le ministère ouais. ou. Euh, ou, ou la base mais ce que l'on comprend euh, en, en lisant ton chapitre c'est que c'est totalement euh, euh, toujours euh, univoque et, et monosource. alors il y a même je retrouve pas la page mais il y a même un journaliste assez génial qui dit qu'il a croisé ses sources et que quand on lui dit quand il, et il donne ses sources alors c'est la police le, 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 la préfecture le, euh, le proc et qu'ensuite il se fait confirmer par le parquet c'est oui le parquet c'est le proc enfin, et tout ça et tout ça c'est la même euh, évidemment c'est quatre personnes différentes, mais c'est exactement la même source, en réalité. Et, voilà. et, et ça, c'est sidérant. Ce, ce passage-là, il est absolument
0: sidérant. C'est ça. Et en plus, le pire, c'est que ça, c'était euh, dans une émission dite réflexive. C'était une émission avec la médiatrice. et Donc, c'était sur France Info.
1: C'est ça, voilà. Euh, voilà. Et, euh, et voilà. C'est bien là... toi qui as écrit le livre, alors. Ok, très bien. <rire>
0: <rire> voilà, mais effectivement, elle disait euh, c'est ça, le parquet, la préfecture de police, des sources policières syndicales et d'autres sources plus, plus institutionnelles que nous allons ensuite corroborer avec le procureur ou la préfecture de police de Paris. Euh, et en fait, c'est dit naturellement, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, il ne faut pas aller chercher non plus, il ne faut pas suridéologiser des fois le, le phénomène, c'est-à-dire que quand on dit que c'est des pratiques qui se normalisent, qui se routinisent, etc., c'est ça qui est important à comprendre, c'est-à-dire qu'il y a plus de réflexivité sur les pratiques qui sont en entre-soi, c'est des choses euh, qui... Ouais, qui sont complètement fossilisées en fait, dans la pratique du métier et que les journalistes n'interrogent plus euh, et qui fait que euh... c'était exactement le même truc au moment du pont de, de ligonesse où euh, le scoop du Parisien, euh, il s'était défendu en disant mais on avait cinq sources différentes et en fait c'était cinq sources de... dans la police mais, mais ils pensent qu'ils ont recoupé leurs sources alors qu'il euh, y, y, y a un truc où, où vraiment, il ça, n'y ça, a, a tellement pas de d'analyse de, 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 critique des pratiques de ce métier et tout se fait tellement en entre-soi qu'en fait... Euh... Alors, la, la,
1: la question justement, c'est est-ce que euh, vous, votre travail critique, il existe, il a, il a, il a son écho, il est relayé. Il est-ce oui. euh, est que, est que de temps en temps, vous êtes amené à discuter avec ces gens-là, est-ce que vous savez s'ils vous écoutent ou s'ils vous balayent d'un revers de, 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 de la main euh, Est-ce qu'éventuellement, il y a des, des, des gens qui vous donnent des informations au sein des rédactions, par exemple Moi, je, je le dis très clairement, comme dirait un ministre, euh, je sais qu'à BFM, ça, ça tousse. Dominique, Dominique Rizet, il fait pas l'unanimité, si tu veux. Parce que lui, ah, pour le coup, il est vraiment dans un truc euh, idéologique. Quoi. Donc euh, ouais. voilà. Euh, est-ce que vous, vous avez un peu des retours de, de, de ce type-là ou pas
0: euh, du fait que ça tangue, non, on n'a pas, euh, alors, il y a plusieurs trucs, mais euh, on sait qu'on est lu, euh, dans, dans ce milieu. Après, on n'a pas euh, de, de retour, on est quand même euh, non grata, hein, on va lui dire très clairement dans le milieu, on a dû être invité euh, dans les médias dominants euh, cinq fois. En, en plus de 25 ans d'existence, euh, donc voilà, Acrimène n'est pas autorisé, ne fait pas partie euh, des organisations ni des personnalités autorisées à venir débattre. Enfin, euh, on n'est pas, ouais, on n'est pas acceptable dans le dans le paysage. Ça c'est tout à fait clair. Et, euh, et bon, les quelques fois où on a parlé de nous, c'était pour nous traiter de complotistes, euh, ce qui euh, ce qui est quand même fort de café euh, vu l'analyse euh, matérialiste qu'on qu développe, quoi. Euh, donc c'est c'est évidemment le, le discrédit, mais comme, comme ils discréditent, on en parlait, hein, de ce qui, leur, ce qui leur paraît trop radical. Euh, voilà Il y a une critique des médias qui n'est pas, pas acceptable, et en l'occurrence, on, on en fait partie. Euh, après, euh, voilà, on peut, on peut, on on, a, on, on discute avec les syndicats de, de journalistes, notamment. On peut, on, on peut connaître. Il y a des journalistes, évidemment, qui sont à Crimède, des étudiants en journalisme avec, avec lesquels on discute, euh, mais on n'est pas, euh, on n'a pas vraiment nos entrées non plus. Quoi. En revanche, euh, on sait évidemment que ça tousse, comme tu dis. Euh, euh, et que euh, je pense spontanément à l'intervention de Nora Hamadi sur BFM qui a reproché, euh, euh, enfin, qui, je ne sais plus quand c'était exactement, mais... Euh, oui, justement, a... où ou
1: elle a expliqué, mais attendez, vous, vous n'avez recoupé aucune ah source, euh, euh, vous, vous n'avez pas fait le travail, quoi.
0: C'est ça. Mais, euh, mais là, on voyait aussi l'incompréhension des gens qui... Enfin, quand on regarde cette séquence, on voit l'incompréhension des gens qui sont autour d'elle et je pense que qu'il y a quelque chose de sincère. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas le même langage à ce moment-là
1: je suis d'accord. Et en
0: fait, le Sweet tech le présentateur, il ne comprend même pas ce qu'elle est en train de lui dire, en fait tellement par, ce, par les pratiques dont on parlait tout à l'heure, En fait, les journalistes vous une croyance... Euh, aveugle dans les sources policières, dans la préfecture, euh, procureur, etc. Croyance aveugle, et il lui, il leur confère une objectivité de fait. Et ça, c'est hyper important à comprendre parce que ça peut expliquer après tout le, de, comment se met en route le journalisme de préfecture. Oui, et notamment, euh, comment un, un élément hyper, un, un exemple hyper parlant à mon avis, c'est Sainte-Soline. Le fait que le dispositif policier n'ait jamais été interrogé euh, de manière vraiment euh, importante par les journalistes, et en particulier sur BFM, ça n'a pas été interrogé du tout. C'est-à-dire qu'on a télégraphier euh, la communication de la préfecture, donc vraiment ce qu'on appelle la co-construction anticipée de la peur euh, qui est vraiment un, pour le coup une tendance euh, très très forte dans le traitement euh, aujourd'hui des mobilisations sociales, donc on a retranscrit la communication alarmiste euh, de l'Elysée, de la préfecture des Deux-Sèvres, de euh, etc. Euh, on les a fait parler, euh, on a complètement euh, tricoté leurs éléments de langage, on en a fait des caisses, bandeaux, bandeaux, bandeaux euh, à, plus, à plus en pouvoir et dans tout ça on n'a pas trouvé une seule seconde pour se poser la question qu'est-ce que c'est que ces 3200 keufs qui protègent un trou euh, et, c et c en fait c'est fondamental pourtant, je veux dire tout journaliste C est, c est, ils en font quelque chose de... En fait, ils font de la question quelque chose de, de partisan, ce qui ne devrait pas l'être. En fait, tout journaliste devrait pouvoir, dans son analyse prétendue euh, de, euh, du maintien de l'ordre, devrait pouvoir poser la question politique de ce maintien de l'ordre à ce moment-là, tel qu'il est fait. Et en fait, ce, ça n'a jamais été fait, ça a été dit comme un état de fait, il y aura 3200 policiers, euh, parce que euh, à partir du moment où euh, les forces de l'ordre et la préfecture ne sont pas considérées euh, comme euh, partie prenante du conflit, ce qu'elles sont en réalité, mais elles sont considérées comme extérieures au conflit, eh ben la politisation, la, le traitement politique du maintien de l'ordre euh, et, la, et la critique du dispositif policier est impossible. Est-ce que néanmoins,
1: de la même manière que tu as, tu as, tu as noté tout à l'heure un fléchissement un petit peu sur, euh, dans, le, dans la couverture sociale et politique ces dernières, ces dernières semaines, est-ce que néanmoins tu ne trouves pas que depuis les Gilets jaunes, il y a un, un rééquilibrage qui, est encore très, qui serait encore très... Euh, faible mais quand même une petite tendance où euh, la question par exemple des violences policières est abordée euh, avec moins de retard qu'auparavant qu est mmh. est ou est-ce que tu penses que c'est euh, circonstanciel et, et de toute façon la, 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 la ligne de force euh, de, préfectorale euh, va perdurer et qu'il n'y a, a pas grand chose à en attendre
0: ou au contraire est-ce que tu penses qu'il y, pense qu y a des bémols à apporter je pense qu'il y a des bémols à apporter et que c'est un peu ce que tu disais avant hein, sur le sur, euh, sur euh, ça tousse. Je ne l'ai pas fait exprès en plus. Mais... Bien, joué,
1: euh... bien joué. Nous mais... sommes en direct,
0: hein. je <rire> c'était pas travaillé.
1: Alors <rire> bien joué, bien joué.
0: Mais euh, non, il y a des bémols à apporter et je pense que c'est important de les apporter, même pas que pour le principe, mais parce qu'en fait, ça rappelle que euh, les médias, c'est un champ de lutte. Euh, et que euh, et qu'en fait il y a des rapports de force euh, aussi dans dans les médias euh, et donc là euh, on va pas se raconter d'histoire dans le sens où euh, le journalisme de préfecture est encore une tendance euh, beaucoup trop forte et dominante dans les rédactions euh, quelque part euh, le, le le coup de gueule salutaire hein, de Nora Hamadi euh, c'est bien c'est bien que ça existe parce que c'est pas tous les quatre matins qu'on entend ça euh, mais en revanche on ne peut que déplorer euh, le fait que ça aucune de la chaîne.
1: Attends, là, il y a un petit souci euh, technique, mince, alors. Qu'est-ce qui se passe Ça tout d'un coup Oui, c'est un petit peu coupé. Euh... Ah oui, là, je crois que c'est ta connexion qui est moins bonne tout d'un coup. Ah. Euh... Est-ce qu'éventuellement, tu pourrais te, te reconnecter ou pas
0: euh, Oui, alors comment je... Je, je reclique sur ton lien
1: Ouais, voilà. voilà. Je m'enlève et je reclique sur ton lien. Ouais, ouais. A tout, okay, à, à tout de suite. à tout de suite, à, à tout, tout de suite. suite. <rire> Oh là là, les amis, bah voilà, voilà, voilà ce qui se passe. Et, 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 C'est une lutte. Et paf, ça coupe. Euh, elle, va, elle, va, elle va revenir. Elle va revenir. Euh, voilà, voilà elle, va, elle, va, elle va revenir. Oh là, il y a du monde là, dis donc. Pff, génial. Euh, donc, nous sommes avec Pauline Perreno, les médias contre la gauche. Tiens, elle, elle revient, la, la revoit là. Allô Oui, là, ça ah. d'être mieux nu, excuse-moi. Voilà, oui, oui. Ouais,
0: Oui, donc je ne sais pas où ça, où ça a coupé. On ne peut euh... que déplorer. Oui, voilà. Et donc, euh, et on, le, le problème, c'est que voilà le coup de gueule de Nora Amadi, ça n'a pas eu tellement d'incidence sur la, sur la ligne éditoriale. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, la question des violences policières, elle est arrivée de manière beaucoup plus rapide elle a fait l'agenda de manière beaucoup plus rapide qu'au moment des Gilets jaunes. Ça, c'est indéniable, euh, puisque, de toute façon, c'est simple, au moment des Gilets jaunes, ça avait mis deux mois, euh, un, mois un mois et demi, deux mois, avant de, avant de percer l'agenda, et que c'était une impasse, euh, euh, évidemment, éditoriale volontaire, hein, des rédactions en chef, puisque, puisque on, le, on le détaille dans le livre, hein, mais, euh, mais, évidemment, euh, des, des journalistes de terrain rapportaient des cas euh, dont ils étaient eux-mêmes victimes, par ailleurs. Euh, voilà, donc, donc là euh, la, la question a fait l'agenda beaucoup plus rapidement mais parce que bah justement il y a aussi tout, euh, tout le tout le passif euh, gilet jaune qui, qui est là euh, parce que euh il y a quand même toujours le, le, un travail euh, euh, vraiment très très fort qui est fait par les rédactions indépendantes sur cette question, et puis parce que la vidéo euh, et les réseaux sociaux et qu'il y a toujours autant de, 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 de vidéos, euh, ce que nous on appelle vraiment l'autodéfense numérique, quoi, de la part des manifestants qui qui filment, qui rapportent des cas et c'est en continu et que c'est au bout d'un moment c'est difficile d'ignorer ça, quoi. Euh, c'est difficile pour les rédactions en chef d'ignorer ça. Après. Euh, ce qu'on dit, c'est que voilà, euh, c'est arrivé plus rapidement, et c'est pas la garantie pour autant d'un traitement euh, qualitatif, on va dire, à la hauteur, loin de là, euh, puisque il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup encore de, de symptômes justement du journalisme de préfecture qui, qui perdure, et sur la question des violences policières, en l'occurrence, euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, alors d'une part, il euh, y a toujours euh, un recours à l'euphémisation systématique. Donc c'est vraiment les mots pour ne pas dire les violences policières. Il y a y compris euh, sur BFM TV. Hein, c'est Mediapart qui, qui notait ça, mais des consignes éditoriales pour Incroyable. ne pas Incroyable. pour ne pas euh, utiliser le mot euh, violence policière Mais là aussi, hein, pour ne pas nuire aux bonnes relations avec les syndicats de flics, en gros, euh, c'est ça le le truc pour qu'ils puissent revenir sur les plateaux alors Mediapart disait dans une dans un jeu de concurrence avec CNews News ou en gros si on leur déplaît ben ils iront tous sur CNews News bon ils y sont déjà bref mais euh... mais euh, voilà donc il y a des consignes éditoriales mais il y a aussi donc tout un toute une euh, comment dire toute une mise en récit journalistique euh, qui est vraiment euh, euh, voilà qui témoigne du journalisme de, de, de préfecture. Donc c'est le mot, les mots pour euh, euphémiser systématiquement, pour euh, pour euh, pour euh, voilà pour dépolitiser la question. Euh, donc il y a il y a plein d'expressions, hein, des des tournures passives aussi que que nous on, que nous relèvent dans le livre. Donc les les tournures passives classiques, c'est euh, la manifestation a fait a fait trois blessés. Ce, ce genre de tournure-là, qui qui en fait invisibilise les forces de l'ordre, qui qui fait disparaître leur surarmement, qui fait disparaître du coup l'inégalité des rapports de force hein, entre les manifestants et des policiers euh, surarmés. Euh, donc voilà, ça ça il y a ça ça se lit beaucoup dans le dans les dans les mises en récit, dans le lexique qui est employé. À Sainte-Soline, c'était tout à fait spectaculaire le traitement par BFM. L'information en continu, c'était l'information des autorités. Point. Après, ils peuvent revenir sur des éléments, ils peuvent donner la parole ou tel ou tel, mais l'information en continue à l'instant T c'est l'information des autorités. Ça va être lecture de communiqués de la PrEF, euh, lecture de notes en direct, Aré sur Image a fait un gros travail aussi là-dessus, Dominique Rizet, il a des notes, il les lit, il n'y a aucune espèce d'intermédiaire journalistique qui intervient là, il n'y a aucune... La police fait l'information, là pour le coup, il a pas. on ne peut pas le dire autrement. quoi. Euh, et donc euh, le lexique euh, employé par les journalistes police-justice et celui de la police, on peut penser par exemple, rien que le terme éléments radicaux, qui est employé par des journalistes ou même casseurs quoi quelque part c'est vraiment des mots qui sont rentrés euh, des expressions qui sont rentrées dans le langage courant mais ça en fait ça témoigne d'une d'une proximité et d'une reprise de, de, de du lexique des termes policiers donc le lexique policier était celui de la police le cadrage des événements était celui de de la police la hiérarchisation aussi des événements de la temporalité des événements pendant Sainte-Soline était celui de la police donc c'est c'est vraiment une une cofabrication de l'info avec les sources euh, les sources euh, les sources coerc coercitives quoi euh, c'est hyper important <rire>
1: bien sûr non non et c'est euh, comme le reste du bouquin un très bon chapitre très précis euh, on peut dire que je connais un peu l'histoire et, et c'est très... J'ai appris des choses et, est, euh, et ce que je n'ai pas appris, c'est très bien raconté, je trouve, analysé. Euh, tu écris notamment, les médias dominants semblent bien souvent naviguer à vue et démontrent jour après jour leur incapacité à tenir le rôle de contre-pouvoir qui devrait être le leur. Je trouve que c'est singulièrement exact et véridique dans, dans la question de, euh, de, de, de la police, euh, de, de la gestion de, de l'ordre, etc. Tu, tu, tu parles notamment à un moment donné de restaurer l'autorité, un, crédit, un, crédit, un credo éditorial. Néanmoins, après toutes ces gentilles choses, ma chère... Ah, tu voulais montrer quelque chose, Pauline non, non, non. Euh, non. Euh, et dis-moi que tu es sérieuse. Hein. J'aimerais je, 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 bien voir toutes les fiches que tu as, les trucs que tu as sous la main. parce C'est incroyable.
0: Ça me demande de la concentration. T'as
1: hein. vu, c'est <rire> dur. Et puis, fais gaffe parce que là, c'est le moment où on fatigue un peu et on commence à balancer <rire> des trucs. Tu vois. Fais gaffe. Hein. Alors, je, je, je me permets un petit truc parce que là, j'étais un, un peu gêné. page le tu cites une interview de Frédéric Pechnard, ancien grand patron de, euh, de, de, de la police, conseiller régional de l'Île-de-France, vice-président euh, LR euh, aux côtés de, de Pécresse. C'est une interview page 199. Tiens, tu, 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 tu fais Pechnard et je fais Marc Fauvel. Tu, tu l'as sous les yeux okay. Tout en haut, vas-y. Fais Frédéric Pechnard.
0: On considère que les gens qui viennent dans Paris sont des manifestants pacifistes. Ce n'est pas vrai. Ce sont des émeutiers, ce sont des délinquants, Tous. Il y avait 10 000 personnes à Paris. Vous mettez tout le monde en garde à vue S'il le faut, oui.
1: Alors, oui, moi, je, je, suis à, je me souviens très bien de cette interview. Donc, Marc Fauvel, c'est le, le présentateur vedette euh, du, des, des matinales de, de France Info. Et moi, je pense que euh, toi, tu, tu lis ça, euh, me semble-t-il, euh, comme euh, un, une demande d'ordre euh, de la part euh, du, 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 du journaliste. Moi, je pense qu'au contraire, il essaie de pousser dans sa logique complètement absurde euh, puisque la réponse de Pechenard est absurde oui je mets 10 000 personnes en garde à vue c'est oui, mécaniquement imp impossible et là je, je me suis demandé euh, si euh, c'était pas un, un petit biais euh, que, que vous pouvez parfois avoir à, à Crimède où finalement il y a la, la citation elle est exacte parce que vous c'est à la virgule près là, je veux dire, ça vous êtes des bon c'est sûr, vous êtes des moines copistes c'est parfait y a, y a pas de... mais parfois manque l'intonation Hmm. Non?
0: Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Et là, probablement, en fait, que, euh, qu'il qu il, il relève le, le côté absurde. Je pense que si on l'avait interrogé, il aurait dit, mais euh, je, je, je voulais lui faire remarquer que c'était absurde. Euh, mais en fait, quelque part, enfin, peu importe, dans le sens où il y a ça qui dit, en fait, il y a ce qu'il ne dit pas, surtout. Et que c'est quand même dans un moment où, en particulier sur France Info, c'est ce qu'on dit, trois jours plus tard, il y avait le, le responsable des forces antiterroristes Sentinelle, donc euh, c'est quand même des choix éditoriaux que de faire venir ces gens. C'était dans un moment euh, où euh, c'est c'est ce qu'on disait dans le bouquin, c'est difficile de restituer en réalité le, le torrent réactionnaire que ça a été et les appels à la répression qui ont pu être passés dans les médias à ce moment-là. Euh, donc c'est vrai que là, euh, il pouvait peut-être y avoir euh, euh, mais, mais on peut pas non plus dire que euh, cette petite citation-là est très explicite et que, et que c'est très frontal. Quoi. Ils, ils, ont, ils se donnent non les moyens d'être...
1: Je ne peux, et, et peux, peux pas être le BFM d'Aclimed <rire> en disant, ah non mais selon des sources, ah euh, 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 j'ai eu Pauline Perrino au téléphone, j'ai eu ensuite Henri malheur, euh, euh, j'ai eu, euh, oh. eu euh, les gens de l'association, euh, je suis allé voir le site euh, ah, euh, <rire> je peux pas oui, je suis quand oui. obligé de faire un peu de euh, non mais
0: en plus je suis d'accord avec toi sur, sur, sur cette incise là il y avait certainement une tonalité euh, euh, oui où en gros euh, il lui montre que son propos est absurde quoi. non mais, mais si, si chose, je peux permettre de te dire ça c'est parce que euh,
1: excuse moi je, 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 je t'interromps c'est parce mmh. que euh, c'est euh, c'est difficile, euh, je trouve la critique médiatique parce que il y a à la fois les faits et puis l'intention. Il euh, a tout ce que tu dis, la préparation euh, des esprits, la fabrication anticipée de la peur, etc. Que que que, que tu démontres très très bien. Il hein, y a pas de y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une science exacte. Euh, et, vo et voilà. Et donc euh, ici ou là, je me suis, dit, tiens, là, est-ce que c'est c'est pas ça force pas un peu trop le trait pour euh, rentrer.
0: Ouais, dans... oui bah après ouais on peut peut-être que oui ça force le trait après sur, je suis un peu par le
1: chat hein je te préviens
0: <rire> mais euh, mais bon après c'est c'est vrai que faut le replacer dans, dans son moment, quoi. Je pense que je peux, je peux le dédouaner peut-être d'une un, intention, là, en particulier d'accompagnement de, 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 de Frédéric pechnéard jusqu'au bout. Mais bon, la tonalité de France Info à ce moment-là était quand même, là, on était sur du maintien de l'ordre hardcore, quoi. Pour le coup, on cite aussi d'autres émissions après, notamment sur les informés, où là, c'est, euh, euh, voilà, c'est. Euh, ah, les informés, en fait, c'est du délire. Encourager l'usage de drones et un durcissement de la doctrine du maintien de l'ordre, ça paraît une évidence, ah ouais. euh, une nécessité même. Enfin, il y a tout un, là aussi tout un verbatim des, des émissions. Il fallait interdire les manifestations. Euh, Valeurs actuelles était d'accord avec euh, avec euh, le directeur de euh, la rédaction parisienne de West France. Donc c'est ça, il y a eu un consensus à un moment là, à ce moment là, euh, entre euh, le cercle de la raison traditionnelle. Euh, L'extrême-centre, on l'appelle comme on veut, et, euh, et, et l'extrême-droite, qui était tout à fait nette sur, sur, le, sur le maintien de l'ordre. Euh, ton,
1: ton livre se, se termine sur, la, et, et là on va laisser la surprise, sur la presse face au, au péril rouge. Euh, et euh, il y a, il y a la, une conclusion qui qui, euh, qui apporte surtout des, des questions euh, qui sont évidemment des questions absolument centrales sur euh, est-ce qu'il faut euh, y aller ou pas, euh, est-ce qu'il faut parler à ces médias euh, dominants, euh, euh, les militants, euh, les politiques, euh, les associatifs, etc. Je laisse, euh, je laisse euh, les gens euh, lire, euh, lire, euh, lire ça, euh, mais ça vaut ça, c'est 15 balles, bah ouais, c'est agone, c'est pas cher. Euh, parce qu'en générale un éditeur, il aurait mis ça à 20, 22, quoi. Bon, 15 balles euh, chez si euh, sinon vous pouvez le voler, enfin, vous vous démerdez. Euh, euh, les médias contre la gauche. Euh, et tu parles, à un moment donné, euh, du, euh, après, on prendra deux, trois questions, euh, tu parles de, des tiers, euh, du tiers-secteur. C'est quoi, ça, le tiers-secteur
0: C'est le...
1: Pardon. Prends ton temps, prends ton temps. Attends, je, je, je vais lire le passage comme ça. Ouais. Là, je, euh, souffle un petit peu, voilà. La réappropriation démocratique des médias devra s'appuyer sur des médias du tiers secteur, dont la défense et le renforcement devraient être le troisième pilier de la politisation de la question médiatique. C'est quoi ouais. les médias du tiers secteur Est-ce que au c'est un média du tiers secteur ou pas du tout
0: c'est oui, c'est les médias indépendants, la, les, les médias dont on parlait tout à l'heure, quoi, la sphère alternative. Après c'est une c'est une vieille question c'est des c'est c'est aussi des propositions qui sont toujours euh, et actuellement d'ailleurs euh, en chantier dans Acrimed, c'est-à-dire que c'est un comme euh, comme euh, comme les autres quoi on est c'est vrai qu'on est pris euh, dans dans des trucs d'actualité et là on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on rebétonne euh, beaucoup plus euh, le chantier des propositions donc il y a différents adhérents euh, et adhérentes euh, qui travaillent sur euh, sur sur des, des, des pans différents de, de propositions, que ce soit euh, le service public, euh, les aides à la presse, euh, évidemment la concentration euh, capitalistique des médias, euh, euh, le statut ju juridique des rédactions, etc. etc. Euh, mais en gros, c'est de, de penser, euh, c'est évidemment quand on réfléchit euh, à, la, à une transformation radicale des médias, c'est de, de, de penser une place autre qu que ce qu'elle est aujourd'hui pour les, pour les médias alternatifs, qui pour nous, euh, et c'est presque classique de le dire, mais, euh, mais c'est tellement pas dit dans les médias dominants que ça mérite toujours d'être rappelé, c'est eux les vrais visages du pluralisme, parce que c'est là où on trouve d'autres agendas euh, voilà, qui, qui ont, il y a, y a une pression nettement moindre au pouvoir politique, euh, des contraintes commerciales, alors qui s'exercent parce que c'est pas, y a, les, les modèles économiques sont, sont fragiles, euh, mais euh, mais voilà, sur la pub, par exemple, il y a, y, a, y a pas le même type de, de contraintes et de pression euh, commerciale qui peut y avoir dans les médias dominants ultra dépendants des recettes publicitaires pour la télé, en tout cas qui est leur leur modèle économique c'est c'est quasiment quasiment que ça quoi le télé privé euh, donc voilà c'est de, vraiment de, 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 de ils ils ont d'autres agendas voilà ils ont moins de pression à leur économique politique ils font intervenir d'autres visages d'autres des, des des chercheurs mais aussi militants etc quoi euh, d'autres problématisations, et c'est vraiment la respiration en fait elle est là elle est euh, évidemment hein, dans quelques brèches qui existent dans les, dans les grands médias, euh, mais vraiment en termes, y compris de pratiques journalistiques, euh, c'est là que ça, ça innove quoi, le, le, le plus euh, sur, les, sur les formats. Il euh, y a évidemment l'enquête et le reportage, on en parlait tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres formats. Quoi. Donc il faut leur donner euh, leur... leur euh,
2: leur si tu, si,
1: alors parce que on va, là il faut, faut être clair, euh, tu, 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 quand tu parles de tiers, de tiers secteurs ou de médias indépendants, euh, c'est induit que tu parles de médias de gauche. Euh, Est-ce que, est -ce que cette logique vaut aussi pour des médias d'extrême droite Ouais,
0: bah, c'est euh, ouais, une, euh, une vaste question parce qu'effectivement il y a des médias d'extrême droite euh, indépendants. Après, euh, le, le, la question à débattre, euh, c'est euh, aussi sur euh, ce qui n'est pas clair euh, forcément dans Acrimène, mais c'est euh, euh, sur les, les aides à la presse, quoi, la refonte des aides à la presse ouais. euh, qui est euh, à ces journaux. Alors après, euh, tu vois quels critères tu mets parce que. Euh, euh, bah on pourrait penser que euh, ce qui est déjà le cas théoriquement hein, dans les chartes euh, y compris du csa que des incitations à la haine euh, appel à la discrimination euh, religion euh, etc euh, euh, et ben euh, ça, 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 ça ne devrait pas exister euh, voilà c'est 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 dans les chartes du CSA et pourtant euh, je veux dire c'est foulé aux pieds euh, systématiquement c'est nul, News a pu évidemment embaucher Zemmour CNews News peut faire euh, une antenne euh, un prime time avec euh, Renaud Camus euh, euh, grand penseur euh, entre guillemets du, du grand remplacement sans que ça pose sans que ça pose de problème en tout cas les, la chaîne aimait toujours quoi donc voilà il faut il faut repenser ça je m'avancerai pas plus que ça dans le dans le... Non, non, dans je ne sur veux,
1: que... veux surtout pas te piéger par rapport à ça, mais, non, non, mais en je, plus trouve, je trouve que c'est une question qu'on doit se poser quand même. Absolument. Après, on peut évidemment dire que la pensée d'extrême droite, euh, on en a parlé pendant presque une heure tout à l'heure, elle est, elle, est, elle est en une quasiment... Euh, enfin, on peut la trouver en une tous les jours. Donc voilà, Ce ne sont pas des gens qui... Euh, euh, le, le, leurs idées ont, ont, euh, sont, sont quand même largement euh, euh, cela, cela dit, eux-mêmes euh, vont dire la même chose en disant que euh, les médias sont à la salle de l'extrême-gauche, des walkies. C'est enfin, considérant de les entendre râler, parce que je ne sais pas ouais, où ils bah, voient oui. ça. Euh, mais c'est quand même des, 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 des questions qu'on qu doit se poser. Euh, à propos de, de questions, euh, plusieurs personnes euh, s'étonnent euh, du fait que, par rapport à ce que, ce que tu leur, leur, leur as dit, ce que tu viens de nous dire, euh, demande s'il y a euh, un code de déontologie euh, qui normalement euh, devrait empêcher euh, certaines euh, collaborations dont on a parlé, euh, que ce soit économique, que ce soit euh, policière. Euh, est-ce que la déontologie journalistique te semble être un point euh, important à, à renforcer ou est-ce que ce n'est pas le propos
0: Non, pour nous, ce n'est pas, pas, pas le propos. En tout cas... Euh, nous on est davantage sur des propositions euh, alors, radicales, pas pour le, c'est pas dans le sens moral quoi, mais de... dans le sens où ça va à la racine. En fait, on... le, le... le paysage est, te... enfin le paysage de l'information est tellement miné, les biais sont tellement euh, structurels. Euh, et puis l'extrême droite peut très bien dire euh, c'est tous des gauchistes dans les médias ça résiste, ça résiste pas une seule seconde à l'observation empirique en fait euh, de, bien de, bien de, de ce qui se passe c'est aussi un des avantages d'Acrimède, hein, c'est de, de quantifier de etc de, de mettre en lumière ça donc on ne pourra pas se faire euh, mettre en défaut là dessus euh, mais c'est tellement voilà c'est tellement miné c'est un paysage qui est tellement euh, verrouillé à, à euh, hiérarchiser, si durement hiérarchisé, euh, précarisé, etc., qu'en fait, on n'y on, on arrivera pas, nous, c'est ce qu'on défend, en tout cas, euh, c'est ce qu'on dit, on n'y arrivera pas avec des réformettes, et on n'y arrivera pas sur des questions de déontologie, euh, parce que euh, euh, parce qu'en fait, euh, les codes, les chartes, elles existent déjà, et qu'en fait... Euh, euh, comment dire ça Ça n'a ça aucune espèce euh, d'incidence quoi sur euh, sur les pratiques euh, des journalistes. Donc c'est pas ça qu'il faut euh, c'est pas ça qu'il faut bouleverser. C'est euh, les structures qui encadrent euh, la production de l'information, la propriété privée euh, des moyens d'information. Euh, effectivement, on, on ne coupera pas non plus d'une réflexion sur euh, le recrutement social euh, des journalistes. Tu le mentionnais tout à l'heure, mais c'est quand même un élément euh, indispensable à la fois. Euh, évidemment un nivellement de, de la profession par le haut parce que c'est recruté évidemment parmi les classes favorisées mais aussi une réflexion sur comment sont formés les journalistes parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de là aussi euh, à chaque fois je cite ce documentaire mais qui pour moi est très très bon euh, de, de, de réalisateurs euh, qui s'appelle En formation, le documentaire où on voit comment. Alors évidemment, ils disent que c'est pas exhaustif, etc. Mais le peu qui montre est assez édifiant pour être discuté et pour et qui devrait être interrogé. Ils montrent comment sont, 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 formés, les, sont formés les journalistes, comment les, justement les, les, les comment les écoles en fait euh, préparent euh, les étudiants aux contraintes à venir et donc euh, vont euh, euh, en gros euh, les faire consentir euh, aux, aux mécanismes qui conduisent pourtant à la malinformation quoi pour le dire euh, vite euh, mais c'est très très c'est très très marquant dans le film et ce qui est marquant aussi c'est le la, le poids de la technique sur le fond euh, et, et on voit comment, le, justement, le journalisme est un peu vidé de sa substance, c'est-à-dire qu'on privilégie, encore une fois, une, ouais, une formation techniciste où on doit maîtriser, bien poser sa voix pour l'audiovisuel, euh, bien faire les trucs euh, technico-techniques. Et, et, et dans la préparation des étudiants, on voit à quel point, en fait, les sujets sont vidés de leur sens au fur et à mesure. C'est-à-dire que plus ils répètent, etc., et on, on se dit à un moment, mais est-ce qu'il sait encore ce qu'il est en train de raconter, quoi euh, et qui pourrait quelque part être en train de parler de ce dont il parle ou de quelque chose d'autre. En fait, ce serait pareil. Le fond disparaît et il y a une dépolitisation très forte, euh, très forte de l'information. Là, c'est tout un chapitre aussi important dans le dans le dans le bouquin et notamment euh, qui explique la la dépolitisation de l'information sociale et la disparition de l'enquête sociale dans les médias, qui est liée à beaucoup de choses, mais aussi au profil des journalistes.
1: Absolument, oui. Et j'avais noté, c'est ce que tu. Euh, ah, je sais plus où c'est, Berce. Euh, euh, mais où tu, tu racontes. Attends, c'est. Euh, euh, média de. Oh merde, page 154. Attends, je vais, je vais, je vais, je vais retrouver. Page 154. Hop, hop, hop. J'avais noté ça, parce que je trouvais que c'était un, un beau résumé.
2: Mm. Euh,
1: mince. Bah, alors, est-ce que c'est euh, Oui, média de riches, pauvreté du journalisme social.
0: Ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est ce chapitre, il est consacré. Alors déjà, euh, euh, on va dire à, à montrer que à, à travers la sélection de tout un tas de sujets. Euh, c'est de montrer le prisme euh, de classe euh, qu'il y a euh, dans les médias quoi qui ont un tropisme pour les intérêts et les préoccupations des classes euh, dominantes euh, c'est-à-dire qu'ils vont plus facilement euh, parler enfin euh, pas forcément plus facilement parler mais euh, de, euh, la météo des neiges, les publicités pour les Rolls Royce euh, euh, c'est ce qu'on dit quoi les, les, les la fascination pour les familles royales, les conseils de luxe dans la presse pour la Saint-Valentin euh, les reportages, voilà sur les destinations euh, les plus flamboyantes, les rubriques d'optimisation fiscale euh, passionnantes sur France Info, tout ça, ça s'adresse quand même à un certain public, quoi, euh, et, pas, et pas, évidemment pas à tout le monde. Euh, donc, euh, donc, voilà, dans, dans ce chapitre, c'est un peu de ça dont, dont il est question. Euh, le, le, la, la représentation tout à fait inégalitaire, en fait, de, du, du paysage social euh, et des classes sociales, en particulier dans, dans l'audiovisuel, comment le, les médias en fait, défigurent le réel de ce point de vue-là, euh, et euh, et, euh, et effectivement il y a un passage sur le, le journalisme social dont on dit qu'il est une, une espèce en voie de disparition peut-être le passage auquel tu penses là c'est page 161 euh, où on revient sur une étude de Sandrine Lévesque et elle montre en fait comment euh, alors c'est une politiste, elle montre comment euh, l'engagement le, militant euh, pour la classe ouvrière, en gros, euh, au départ euh, au début du, du 20e siècle, euh, cet engagement militant donc politique et syndical était euh, pas du tout euh, pas du tout euh, un tabou en fait et qui était même un principe intrinsèquement lié, dit-elle à la légitimation du groupe professionnel des journalistes sociaux. Euh, et puis elle explique comment euh, au fil des années, euh, à mesure que, euh, évidemment, euh, euh, militantisme, référence au mouvement ouvrier, tout ça a disparu, comment euh, aussi la société s'est dépolitisée, euh, à l'époque de il euh, n'y a, a plus de classe sociale, etc. Comment, en fait, ce, ce, ce profil professionnel s'est complètement euh, remodelé et comment, justement, euh, l'engagement, le, ne serait-ce que l'engagement syndical, en fait, a fini par devenir... Euh, euh, un obstacle en fait euh, à la supposée neutralité la subjectivité la, la supposée objectivité du, du métier et que euh, et qu'à cela euh, c'est euh, substitué encore une fois bah, une une comment dire une une vision très techniciste du métier et puis alors avec euh, aussi euh, euh, comment dire un, une emprise de l'économie et de sa vision orthodoxe sur, sur, le, sur le social. Quoi. Euh,
1: très, ouais. très, très rapidement, Pauline, si, si tu veux bien, euh, des, des questions euh, mais ouais. vraiment euh, rapides. Il euh, y a du style, simple curiosité. Euh, Est-ce qu'il est aussi fait euh, dans le livre cas qu de quotidien euh, dans les exemples cités euh, Parce que certains traitements, dernièrement, euh, sont dignes du journalisme préfecture.
0: Ouais, on parle de quotidien, oui. Mm. Euh, notamment, euh, on épingle leur reportage euh, euh, sensationnaliste nul sur euh, « On a passé 24 heures avec Elisabeth Borne », ce journalisme, le mélange des genres en fait. On en parle au moment du mélange des genres, infotainment. Qu'est-ce ça
1: fait Donne la papa te demande, en changeant le titre du livre, par « Les médias contre nous », est-ce que le propos pourrait être accaparé en l'État par l'extrême-droite pour alimenter leur idéologie anti-système Alors, j'ai pas compris la question, pardon. Ah, mais s'ils si donnent la papatte, c'est compliqué. Euh, est-ce que si le titre était « Les médias contre nous », est-ce que une partie de ce que tu dis, en fait, pourrait être utilisée par l'extrême-droite pour dire euh, « euh, on n'a pas voix au chapitre
0: » Ah, euh... alors c'est compliqué parce que du coup, toute la partie sur la manière dont est légitimée l'extrême droite, évidemment, il pourrait pas se la réapproprier. Est un, on est gros en... est un gros morceau. Voilà, c'est. Puis, bah, mais parce que c'est, euh... je veux dire, c'est, on est régulièrement aussi, euh... on se fait régulièrement critiquer, euh... critiquer là-dessus. Donc. Oui, il enfin, y, y a des choses que, que peut... Il euh, y a une critique euh, d'extrême droite des médias, hein, euh, d'ailleurs, et puis eux, ils sont souvent... En plus, ils ont cette posture de, un peu citadelle assiégée qui est en déphasage avec euh, la réalité de la banalisation euh, qui, qui est effectuée par, par les plus grandes vedettes euh, du journalisme, par ailleurs. Donc, euh, mais oui, il y, y, a, y a une critique qui existe. Après, nous, euh, ça me paraît compliqué de... de ou alors il faudrait vraiment voilà segmenter. Euh, c'est sûr que je pense par exemple à un truc de connivence ou euh, même. De...
1: Euh... Moi je, 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 je répondrai euh, euh, à cette question qui est, qui est légitime, qui est bonne et qui effectivement doit toujours euh, voilà on doit toujours se demander Mais... si on n'est pas en train de nourrir la bête. C'est ouais. quand même euh, c'est l'horizon et c'est la perspective que tu dessines. C'est ça diamétralement opposé donc euh, donc off quoi. <rire> <rire> voilà enfin non, je veux oui. dire euh, on va on va, on va pas se censurer parce que voilà mais c'est vrai que il euh, y, y aurait il y aurait un travail à faire aussi sur la critique médiatique par euh, par la par la, par l'extrême droite c'est venu un peu par la nouvelle droite euh, mmh. ils ont depuis quelques années effectivement des, des sites mais bon euh, tu, tu, tu sens que c'est surtout euh, euh, enfin bon, bon c'est pas très corseté leur affaire hein. c'est surtout euh, euh, les gens qui disent du mal de l'extrême droite c'est eux qui visent quoi voilà c'est bah,
0: c'est une, une critique extrêmement idéologisée quoi. Euh, et donc euh, nous c'est ce qu'on dit on a, on a évidemment, on, on dit pas qu'on n'a pas une critique politique mais c'est pas une politique partisane déjà mais c'est c'est euh, nous évidemment c'est pas la même perspective et puis c'est pas, pas du tout les mêmes euh, les mêmes euh, euh, ouais elle émet la même la même forme de critique quoi bien sûr. Euh, par exemple euh, c'est pas du tout matérialiste quoi les, les pratiques des journalistes euh, la fabrique de l'information tout ça il y a pas de ça ne vrai que ça n'a rien à voir quoi et puis on peut pas fragmenter un travail quoi on peut pas fragmenter acrimed on peut Mais pas non, euh, faire abstraction, euh, voilà de tout de tout le travail qu'on a fait notamment euh, sur zemmour euh, et sur euh, et sur le pen euh, plus particulièrement quoi
1: euh, alors il y a encore plein de questions mais euh, il, il, se fait, il se fait un peu tard en plus le chat me dit que ça colle au fond de la, de la casserole donc je, je fasse un peu, un peu, un peu attention je, je, je te dis juste n'y réponds pas hein, les, les questions pour que tu, que tu les aies en, en tête euh, voyez-vous des solutions je te demande de valeur anarchiste t'en adressé quelques-unes il euh, euh, y a euh, Sim qui dit euh, qui de l'œuf ou de la poule est allé à droite toute entre les médias et l'opinion publique. Euh, mmh. La Tcheka qui aurait voulu qu'on parle des feeds AFP envoyés à toutes les rédactions prêtes à l'emploi avec un pour un même événement les illustrations, les sonores déjà découpés. En quoi ce mmh. système nuit à la pluralité euh, de l'information euh, Il y a euh, Roland qui te posait euh, Quid des médias étrangers. Euh, Sont-ils d'une quelconque utilité pour rééquilibrer euh, l'opinion Et voilà, il y avait plein plein de, de, de questions. Mmh. Certaines ont leurs réponse là-dedans. Euh, très euh, très très bon livre euh, fabriqué avec passion, comme toujours. Par euh, j'adore je, je, le papier, moi okay. euh, par, par ouais, les éditions à Gaune. Ouais, non, non, c'est bien fait, c'est bien imprimé. Euh, ah, on ne dit plus casserole, mais dispositif sonore portatif. <rire> Merci. Merci Jeanne Je vais le lire, dit euh, Medbel ben, Très bien euh... ah, Je suis d'accord avec Sucre Sommet Très intéressant, ce qui me dérange C'est les Youtubers et, et, ou sur Twitch Qui prennent les informations des médias corrompus Là aussi il y a des informations Je suis tout à fait d'accord il, il, il y a un truc étrange avec les réacts Qui euh, prétendument démontent Mais finalement euh, répercutent le... ouais, C'est très intéressant euh, mmh. On ne dit plus casserole mais terrorisme sonore Mais surtout est-ce que vous voulez bien euh, saluer notre invitée euh, Pauline qui est, pas, qui est restée deux heures et demie avec nous alors qu'elle euh, elle n'était pas trop à l'aise la salle ça colle ça colle ici euh, Bon, j'attends j'attends. Euh, euh, le, <rire> le modèle économique de merci Popo, ah ça y est ça vient merci Pauline c'était absolument top merci Pauline dit Fauchement, merci Pauline pour votre travail euh, merci Pauline merci beaucoup de la part de la rédaction de BFM, merci beaucoup, non je déconne euh, sinon pour l'histoire il y a comme oh, ça va trop vite, Mais oh là là ça n'arrête pas à Crimède, le sang de la veine euh, merci Pauline, merci beaucoup Pauline c'était fantastique dit Christelle, merci d'être venue c'était... On ne peut plus intéressant. Euh, tata, tata. C'était passionnant. Non, mais il y en a trop. Euh, félicitations, c'était trop cool. Merci, je vais finir le livre. Voilà, euh, du coup, euh, voilà, je viens d'arriver. Mais merci, Pauline. dit popopop. <rire> Merci, Pauline. Merci, Pauline. Mais merci, Akrimed. Merci, Pauline. Super intéressant. Ça n'arrête pas. Euh, voilà. Euh, merci infiniment, Pauline. Merci, Pauline. Merci. Pauline. Akrimed. Akrimed. Je suis mauvais dans le slogan. <rire> voilà, merci, merci beaucoup euh, Pauline d'être venue. Ben, merci à toi je, et
0: puis à tout le monde surtout.
1: Je, mmh. je vais rester un peu avec le, avec le chat. Euh, passe okay. une bonne journée. Je redonne les références, les médias contre la gauche, Pauline Perrenaud aux éditions Acrimed à Gaune. Euh, Ça vaut 15 balles. Membre de la rédaction d'Acrimède, Pauline Perreno, écrit aussi régulièrement
0: dans Le Monde Diplomatique. Ah voilà. oui, deux petits trucs, ah. euh, si je peux, pour finir. Je si t'en euh, prie. Si, euh, y a des questions, faut pas hésiter à écrire euh, euh, sur Acrimed. On peut continuer les, les échanges et tout. Euh, et puis, un petit juste un truc, euh, petit coucou à Petit Ourson et Petit Écureuil, parce que ça a été un moment hyper émouvant pour moi. Ah, là aussi <rire> Donc, vraiment... Ah ouais, j'ai vu ça, j'ai vu après les, les rebondissements, et puis c'est un moment hyper touchant, j'ai trouvé. Il y a ah, des, beau, fois on, des fois, on a des baisses de morale, et ça, ça m'a quand même fait
1: Alors, <rire> Attends, il y a des points d'interrogation, il faut que tu expliques.
0: Ah oui, c'est donc petit petit ourson qui est un cycliste qui est venu euh, sauver David Dufresne euh, dans son périple. Euh, je crois que c'était euh, vers la place de la Bastille un des, pendant une manif manifestation euh, que tu couvrais. Euh, donc voilà, mais qui avait été euh, qui avait été euh, petit ourson qui avait été euh... La position de David Dufresne avait été signalée à Petit Ourson par Petit Écureuil, qui ça. était une autre. En
1: <rire> lui disant le sauver personne. là il est, il est perdu, il est fatigué, il dit n'importe <rire> quoi, il n'y a plus personne. Et donc, euh, euh, un vélo, une selle, et donc je suis monté sur la selle, euh, et, euh, et petit ourson a pédalé, c'était les mollets de la révolution, c'était extraordinaire dans les, dans les rues de Paris, c'est un moment incroyable, je l'ai encore jamais revu, j'espère, tôt ou tard, je, je guette parfois, toi, dans les balais. je dis, tiens, lui, il me dit bonjour, est-ce que c'est lui <rire> ah ouais, c'était hyper sympa c'était vraiment un, un chouette euh, c'était beau comme dit Durdenov absolument eh ben, merci, ouais. merci beaucoup euh, Pauline pour ce ben, petit
0: puis... mot
1: on rappelle Donc... que le nerf de la guerre c'est l'argent et euh, on peut faire des dons sur le site d'Acrimed si on veut soutenir votre travail c'est ça votre modèle oui. économique
0: c'est ça, adhésion euh, abonnement à la revue dons et puis surtout euh, faut pas hésiter à venir nous aider euh à observer, euh, à écrire. Euh. On peut distribuer des tracts en manif, etc. Il ne faut pas hésiter. <rire> merci. Merci beaucoup,
1: Pauline. Bonne, bonne journée à toi. à toi. Merci à, très... à tout le monde. Ouais. Ciao. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.